0: Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende vor dem zweiten Lockdown in Deutschland, Lockdown Light oder Wellenbrecher Lockdown oder wie auch immer wir das nennen wollen. Aber hoffentlich habt ihr, wie gesagt, euer Wochenende gut verbracht, startet mit Elan in die Woche und seid alle gesund. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Hier in diesem Podcast starten wir in den November mit einem neuen Superpack.
1: A Superpack and so can you.
0: Und dieser Monat im Superpack fängt an mit Rudolf. Danke herzlichst für das Buch Bismarck der Reichsgründer. Das ist der erste Teil einer zweiteiligen Biografie von Otto Pflanze. Bismarck, der Reichskanzler, den Teil habe ich hier nämlich schon zu stehen. Den hatte ich mir zugelegt, als ich noch Geschichte studiert habe. Und umso mehr freut es mich, dass du mir den ersten Teil von meiner Wunschliste geschickt hast. Herzlichen, herzlichen Dank. Es geht weiter mit Emanuel, der hat mir 25 Euro per PayPal geschickt. Herzlichen Dank. Und danke auch an meine Steady-Mitglieder, Klaus, Stefan, Patricia, Joachim, Silvana, Jonathan, Sebastian, Larissa, Jürgen, Niklas und Florian. Danke aber auch an meine Dauerspender. Das Geld kommt ja direkt aufs Konto und da habe ich keine weiteren Kosten mit im Gegensatz zu Steady, die kräftig reingreifen, aber es bleibt immer noch was übrig für mich. Also danke an Stefan für 5 Euro, danke Andreas, Tobias, Samuel und Philipp, 3,33 Euro, eine Schnapszahl, danke an Andreas für 5 Euro, danke an Robert, Jonas, 10 Euro, herzlichen Dank, danke auch an Johann und Harald schickt mir monatlich 11,11 ,11 Euro, herzlichen Dank dafür, danke für 5 Euro an Jens und Marcel. Danke an Christoph für 2,22 Euro. Ich liebe meine Stabszahlen. Danke an Marc und Grüße nach Dublin. Deine 25 Euro Beitrag hier für den Podcast. Jeden Monat sind wirklich eine tolle Unterstützung. Danke auch an Thomas. 30 Euro für den Podcast und meinen Geburtstag. Herzlichen Dank. Danke an Paul Michael. Dominik 5 Euro anonym. Danke an Maria 5 Euro. Danke an Christian und Edith. Die beiden Dauerspender haben 20 Euro beigetragen. Danke an Ingmar, 15 Euro. Ich glaube, Ingmar ist auch einer der Spender der ersten Stunde. Herzlichen Dank. Danke an Felix, ebenfalls 11,11 ,11 Euro. Danke an Carsten, 7,68 Euro. Dankeschön an Lydia, Linda und Robert. Die spenden 10 Euro als Podcast-Familienunterstützung. Und das hier ist ja auch ein Familienpodcast, also super Familienunterstützung kommt hier an. Dankeschön. Danke an Stefanie für 5 Euro. Danke Thomas. Dankeschön an Harald. Der ist hier der absolute Superspender diesen Monat, hat 100 Euro in den Topf für den Superpack geworfen. Und das ist für den Einmischen-Podcast und das Wahlbüro, also Wahlbüro, Büro Ost. Das mache ich mit Frank. Frank kriegt auch noch seinen Teil ab. Und äh, ich muss mal gucken, dass wir uns demnächst verständigen. Der Plan für das Wahllokal Ost, wenn wir uns die Wahlprogramme für die Landtagswahlen im Frühjahr und für die Bundestagswahl im Herbst nächsten Jahr angucken, müssen wir das auch zeitnah einplanen. Danke an Thomas für 7,50 Euro. Danke an Adam. Danke an Marcel und danke an Andreas. Und jeder, der hier im Superpack ist, ist es für die nächsten vier Folgen, für den ganzen nächsten Monat. Und wenn auch ihr in den Superpack wollt und diesen Podcast unterstützen wollt, das geht ganz einfach. In den Shownotes findet ihr raus, wie das geht. Es gibt die Möglichkeit an Überweisung aufs Konto, PayPal, Steady-Mitgliedschaft oder ein Geschenk von der Wunschliste, wie ihr das wollt. Oder ihr könnt den Podcast auch weiterempfehlen, teilen, mir Feedback geben. Input, was ihr euch vorstellen könnt, ist hier als Unterstützung gefragt. Also herzlichen Dank an die UnterstützerInnen bisher und hoffentlich nächsten Monat noch mehr Dank an die zukünftigen UnterstützerInnen. Und dann hier an dieser Stelle, wie immer, die Kommentare. Heute eigentlich nur ein Kommentar, und zwar von Jonas zur letzten Folge, Stefan Lambi im Wahn, die amerikanische Katastrophe und ich. Und Jonas hat geschrieben, Hi Jenny, vielen Dank für das interessante Gespräch mit Stefan. Mir ist dabei ein Gedanke gekommen, als ihr beide über die Außenpolitik eines möglichen Präsidenten Biden geredet habt. Unter Trump litt das Ansehen und internationale Standing der USA in so großem Maße, dass aus meiner Sicht eine Rückkehr zur Prä-Trump-US-Außenpolitik nur schwer vorzustellen ist. Mein Wunsch wäre, dass die westliche Wertegemeinschaft den USA zukünftig auf Augenhöhe begegnen und mit höherem Druck als bisher auf deren Einhalten internationaler Regeln bestehen würde. Zum Zweiten würde ich noch eine Podcast-Empfehlung abgeben. Bei Intercepted wurde eine siebenteilige Reihe veröffentlicht namens American Mythology. Dort wurden die strukturellen Probleme, die zum Trump-Regime geführt haben, erläutert. Und Jonas hat einen Link dazu geschrieben, den findet ihr in den Shownotes. Danke und weiter so. Äh, herzlichen Dank für das Lob. Stefan Lambi ist ja natürlich auch ein wundervoller Gast und ich kann an dieser Stelle natürlich nur American Mythology schwerstens empfehlen. The Intercepted, eigentlich ein ganz guter Podcast und auch die Reihe ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, danke Jonas und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr findet den Link in den Shownotes. Hört euch das ruhig an, denn AOC hat schon gesagt, wenn sich das Leben der einfachen Leute, also sogenannten einfachen Leute, wenn die Schere zwischen Arm und Reich sich nicht wieder ein wenig mehr schließt, wenn man nicht die strukturellen Probleme der Armut dort, und diese strukturelle Armut hat auch sehr viel mit strukturellem Rassismus zu tun, wenn man alles das nicht angeht, sondern so tut, als könnte man weitermachen, als wäre Trump nie da gewesen. EOC hat gesagt, es gibt sehr viele Trumps da draußen und da ist auch ziemlich viel dran. Und die Gefahr ist an der Stelle wirklich, dass man dann jemanden bekommt, der nicht so dumm ist wie Trump der nicht so ein völliger Narzisst und Soziopath ist wie er, sondern dass man dann jemanden bekommt, der intelligent ist und der charismatisch ist und der nicht nur auf Show macht und sich selber im Mittelpunkt sehen will, sondern tatsächlich die amerikanische Gesellschaft auf rechts drehen würde. Mit den Mitteln, die Trump jetzt auch benutzt hat, um Präsident zu werden vor vier Jahren. Also weiter so wie bisher, könnte den Demokraten auch schwer auf die Füße fallen. Deswegen ist gerade diese Serie von The Intercepted schwer zu empfehlen, weil, ja, wie Jonas es geschrieben hat, die strukturellen Probleme, die zu Trump geführt haben, werden dort aufgearbeitet. Und man könnte dann die beiden Präsidentschaft daran messen, inwieweit sie das angegangen ist oder nicht. Es kann gut sein, dass wir in vier Jahren dann eine Camilla Harris als Präsidentin haben, aber auch hier bleibt das gleiche Problem. Solange die Strukturen, die in Amerika zu Armut und Rassismus führen, nicht angegangen werden, ist die Chance, dass sich sowas wie Trump nur noch schlimmer wiederholt, sehr, sehr hoch. Also herzlichen Dank, Jonas für den Kommentar und die Podcast-Empfehlung. An dieser Stelle äh, eine kleine Entschuldigung, denn ich habe leider die Bearbeitung des Tarifvertrages noch nicht geschafft. Aber ich habe das alles schon vorbereitet. Das kommt nächste Woche dran, hoch und heilig versprochen, in einem Monolog. Ich habe jede Menge Clips und ich habe einen kleinen Haufen, Schrägstrich mittelgroßen Haufen, an Material, was ich dann hier verarbeiten könnte. Aber wie gesagt, leider Gottes diese Woche nicht geschafft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, denn... Ich hatte sehr, sehr viele Gesprächspartner, unter anderem diese Woche Alexander Thiele spontan angefragt zum Thema Corona-Maßnahmen. Das findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, stelle ich in die Shownotes, auch als Video habe ich gestern am Sonntag schon online gestellt und für alle die, die nicht so der Freund des Sehens sind, sondern des Hörens, hört ihr jetzt Alexander Corona-Maßnahmen und ich eine rechtliche Einschätzung der Lage und seine Sicht auf die Dinge, unter anderem auch, was das Parlament angeht und Hörerfragen. Apropos Hörerfragen, wenn ich schon dabei bin, könnt ihr mir ja mal Feedback geben, ob ihr das beibehalten wollt, dass ich hin und wieder mal bei Gästen, wenn ich rechtzeitig dran denke, frage, ob ihr Fragen habt, denn Bisher fand ich, kam doch die ein oder andere sehr gute Frage mit bei rum. Deswegen gib mir dazu ruhig Feedback. Und ja, ohne groß drumherum zu reden, hier jetzt Alexander und Jenny und die Corona-Maßnahmen. Viel Spaß! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe spontan einen äh, Sondergast zum Thema Corona und Einschätzung der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung bekommen, aber er ist schon bekannt hier im Podcast. Hallo Alexander. Hallo Jenny. Ist ja unser Lieblingsrechtswissenschaftler sozusagen. Du hast die Uni gewechselt, habe ich mitbekommen.
2: Ja, erstmal für ein Jahr. Ich bin jetzt äh, Professor für Staatsrecht an der LMU in München, ähm, allerdings örtlich nicht wirklich gewechselt, weil alles digital läuft, so wie ja. jetzt auch. Das heißt, ich sitze in meinem Göttinger Büro, beziehungsweise jetzt gerade in der Göttinger Bibliothek, weil das Büro renoviert wird. Aber in München war ich noch gar nicht.
0: Hast du denn jetzt schon viel Diskussionspotenzial mit deinen Studentinnen und Studenten? Bezüglich auch unter anderem des Corona-Lockdowns, der uns jetzt bevorsteht. Hier werden ja wieder die Grundrechte eingeschränkt, beziehungsweise bestimmte Freiheiten beschnitten, so aus der Sicht eines äh, Staatsrechtlers, eines Rechtswissenschaftlers. Wie liefen denn die letzten Wochen und Monate für die parlamentarische Demokratie so?
2: Auch ähm, insgesamt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ich glaube, es wäre jetzt nicht richtig, ähm, fatalistische Untergangsszenarien irgendwie an die Wand zu malen. Wir sind ja auch ganz gut durch die Pandemie gekommen. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man sich die anderen Staaten sich anschaut. Also ganz so schlecht kann das weder mit der Kanzlerin noch mit den Ministerpräsidentinnen irgendwie gelaufen sein. Denn tatsächlich sind die Zahlen ja bis zuletzt eigentlich sehr, sehr positiv in Anführungsstrichen gewesen, hm. verglichen mit anderen Staaten. Und ich glaube auch, dass juristisch vieles gut gelaufen ist. Der Föderalismus ist zum Beispiel aus meiner Sicht funktionsfähig und hat gut funktioniert, entgegen vielen Berichten in den Medien. Also einheitliche Lösungen sind nicht immer das Beste und das Tollste. Wo aber mittlerweile ein grundsätzliches Problem liegt, und ich glaube, darauf spielst du vielleicht auch ein bisschen an, ist tatsächlich der Umstand, dass die Parlamente sich sehr zurückgenommen haben in den letzten Monaten. Am Anfang der Pandemie war das vielleicht auch noch okay. So kürzere dramatische Zustände sind Stunden der Exekutive, wie man so schön sagt. Aber mittlerweile haben wir eigentlich genug Zeit gehabt, um die Parlamente stärker zu involvieren. Und wir hätten das in den Sommermonaten auch besser machen können, damit die gesetzlichen Grundlagen jetzt detaillierter, genauer, präziser, klarer ähm, sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürgerinnen und Bürger sind.
0: Ich habe dir mal einen Clip mitgebracht. Den findest du in dem chat den ja. letzten, den ich dir geschickt habe. Das ist die Regierungserklärung von Angela Merkel. Wir hören mal kurz rein, weil da geht es um die Maßnahmen, die jetzt von der Bundesregierung angeordnet wurden. Weil wir sagen ja, es ist ein Lockdown-Light. Hören wir uns mal genau an, was sie
3: so beschlossen haben. Deshalb haben sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs des Bundes und der Länder gestern zu einer weiteren Konferenz getroffen und weitere Vereinbarungen beschlossen. Vom zweiten... Wir haben also gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Folgendes beschlossen. Vom 2. November bis zum 30. November werden weitreichende Kontaktreduzierungen eingeführt. Nach zwei Wochen werden wir uns wieder treffen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vornehmen. Die Kontaktbeschränkungen beziehen sich vor allen Dingen auf private Kontakte. In der Öffentlichkeit soll es in Zukunft nur noch die Begegnung von zwei Hausständen, maximal zehn Personen geben. Private Kontakte sind insgesamt auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. Auf nicht notwendige private Reisen ist zu verzichten, auch im Falle von Besuch bei Verwandten. Touristische Übernachtungsangebote wird es nicht geben. Einrichtungen der Freizeitgestaltung, der Kultur und der Unterhaltung werden geschlossen. Ebenso Gastronomiebetriebe und bestimmte Dienstleistungsangebote. Wir haben uns entschlossen, neben dem sonstigen Wirtschaftsleben vor allen Dingen auch alles daran zu setzen, Kitas und Schulen aufrechtzuerhalten.
0: Also, so im ersten Moment. Meine erste Frage hier wäre, wo ist eigentlich der Rechtsbegriff Lockdown geregelt?
2: Der, das ist kein Rechtsbegriff. Das ist ein medial genutzter und auch von den politischen EntscheidungsträgerInnen genutzter Begriff, an den also erstmal überhaupt keinerlei normative Konsequenzen geknüpft sind. Was man unter einem Lockdown versteht, welche Maßnahmen man darunter fasst, das ist also völlig offen. Man muss als Jurist vor allen Dingen dann natürlich auf die einzelnen Regelungen schauen. Und wo man dann sagt, dass der Lockdown beginnt oder es noch ein Lockdown-Light ist oder es nur eine Beschränkung, das ist rechtlich also ähm, zweitrangig beziehungsweise nicht ähm, von Bedeutung, sondern es kommt auf die konkreten Regelungen an.
0: Jetzt sind ja diese, ich nenne es jetzt einfach ein Lockdown-Light, weil alle wissen, was gemeint ist, dieser zweite lockdown ähm ist ja reichlich wenig, was Schulen und Kitas betrifft. Also alles das, was wichtig ist, um unter anderem auch das wirtschaftliche Leben am Laufen zu halten, damit die Menschen auf Arbeit können, wird außen vor gelassen. Problem ist auch, wir können kaum nachvollziehen, wie die Ansteckungsketten sind. Die Gesundheitsämter sind, haben es schon längst aufgegeben. Und die Maßnahmen, die hier angekündigt wurden, beziehen sich hauptsächlich auf den privaten Bereich. Wie weit darf denn die Bundesregierung, die Exekutive in den privaten Bereich von Bürgerinnen und Bürgern hineingreifen? Geht das hier zu weit sozusagen, wäre die Frage.
2: Also theoretisch kann sie ziemlich weit greifen. Was man verlangt aus juristischer Perspektive ist erstmal eine konsistente, kohärente Regelung, die irgendwie nachvollziehbar ist. Die Regierung muss jede Maßnahme, die sie trifft, im Rahmen dieses Lockdowns irgendwie auch begründen können und äh, nachvollziehbar begründen können. Und ähm, da wird man bei einigen dieser Maßnahmen schon so ein bisschen Fragezeichen dran setzen müssen aus juristischer Sicht. Also es ist, glaube ich, gut nachvollziehbar und glaube ich auch in der Bevölkerung gewünscht, dass die Schulen und die Kitas aufbleiben. Ich glaube schon, dass es da auch äh, gute Gründe für gibt. Ähm, einerseits, weil das eine große Bedeutung hat für die Entwicklung der Kinder, ähm, wenn die Schulen wieder geschlossen werden. Ich glaube, dass das kam nicht besonders gut an, äh, weder bei Eltern noch bei den bei den Kindern. Und andererseits, weil es mittlerweile Studien gibt, die zeigen, dass die Befürchtung, dass das im Grunde die Virenschleudern schlechthin sind, ähm, sich nicht bestätigt haben. Also die Studien zeigen, dass offenkundig dort in den Schulen und in den Kitas gar nicht so viel passiert, was das Virus angeht. Also das kann man, glaube ich, ganz gut begründen. Ähm, Daneben finden sich aber zahlreiche Maßnahmen, bei denen man jetzt nicht mehr ganz so sicher ist, ob das eigentlich trägt oder tragen kann. Denn ähm, zum einen sind ja einzelne Bereiche ausgenommen von diesem Lockdown. Du hast es angesprochen, Friseure zum Beispiel, ähm, während Nagelstudios aber aufbleiben, äh, geschlossen werden müssen, wo man sich fragt, wo ist jetzt eigentlich genau der Unterschied? Also ähm, im einen Fall werden die ha äh, Haare gemacht, im anderen Fall werden, werden die Hände irgendwie bearbeitet. Das scheint mir jetzt nicht der entscheidende Unterschied zu sein. Rechtlich ist das aber vor allem, relevant.
0: Vor allem bei Nagelstudios wird generell schon Maske getragen, auch vor Corona.
2: Stimmt, das heißt, sie haben vielleicht sogar noch mehr Erfahrung. Aber man muss auch sagen, dass, dass andere Bereiche wie zum Beispiel Gaststätten für sich genommen irgendwie keine besonderen Infektionsherde offenkundig waren. Und die haben jetzt in den letzten Monaten tolle, tolle Hygienekonzepte entwickelt. Gleichzeitig können aber Buchläden aufbleiben, wo man eben auch länger steht und mal so ein Buch liest und vielleicht auch mal nebeneinander länger steht. Also das Ganze ist schon so ein bisschen juristisch deswegen schwierig, weil wir gar nicht so hundertprozentig bisher wissen, wo die Infektionsherde eigentlich sind. Also jede einzelne Maßnahme für sich wahrscheinlich auch unterbleiben könnte. Aber das Problem ist, insgesamt steigen die Zahlen. Also irgendwo kommen die Infektionen schon her. Irgendwo muss das passieren. Und wir wissen leider nicht so genau, wo. Wir wissen nur, dass Zusammenballungen von Menschen nicht gut sind. Wahrscheinlich. Ähm, unter welchen Bedingungen, äh, unter welchen klimatischen Bedingungen, unter welchen räumlichen Bedingungen, das ist alles noch viel, da ist alles noch viel unklar. Und das macht es juristisch eben so schwierig. Ich habe das gestern in einem Beitrag geschrieben, wir sind irgendwie alle für uns genommen nicht verantwortlich, aber alle zusammen irgendwie schon. Und das macht die Sache schwer für, für das Recht dazu ja. zu packen. weil man notwendigerweise beim Einzelnen irgendwie zupackt. Wir werden äh, als Individuen adressiert und uns wird irgendwas untersagt, obwohl wir alleine nicht verantwortlich sind, sondern nur in der Gesamtheit. Das macht die Sache echt schwer.
0: Ja, für mich ist es ja auch immer so eine Frage, was bedeutet das für die Demokratie? Und dann habe ich viel beobachtet, jetzt auch in letzter Zeit, die Akzeptanz dieser Maßnahmen und Regelungen nimmt auch ab. Also nicht nur bei den Corona-Leugnern, die ja von Anfang an völlig plem waren, was diese Verschwörungstheorien und sowas alles anging, aber so grundsätzlich nimmt die Akzeptanz ab. Ist es ein Problem, dass man nicht genau geregelt hat, wer diese Maßnahmen denn trifft, insoweit, dass man das Parlament vor allem auf Bundes- und auf Landesebene zunehmend äh, beobachten konnte, dass das einfach außen vor blieb?
2: Ist natürlich ein bisschen spekulativ. Demokratie-theoretisch würde ich sagen, äh, ja. Ähm, in einer demokratischen Ordnung ist es nicht nur Entscheidung, dass ent gute Entscheidungen getroffen werden, sondern auch, wer sie trifft und wie sie getroffen werden. Also auch der Weg zur Entscheidung ist zentral für eine demokratische Ordnung. Und exekutivische Entscheidungen zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sehr schnell getroffen werden können, das kann die Exekutive, deswegen ist sie in der Ausnahmesituation auch der erste Adressat für solche Entscheidungen oder der erste Akteur, der tätig wird. Parlamentarische Entscheidungen demgegenüber sind in der Regel etwas zäher und langsamer und das sollen sie auch sein. Das ist kein kein Nachteil, sondern sie sind zäher und langsamer, weil wir dort um die richtige Lösung ringen, in Ausschüssen, aber auch in der Plenarsitzung, wo wir also uns gegenseitig dann Vorwürfe machen können, uns anschreien und ähm, ja Oder möglicherweise auch. so bei der
0: Kanzlerin, wie jetzt gerade richtig. auch zu
2: hören war. Richtig, also dass auch die Emotionen ein bisschen hochkochen. Also wenn, wenn gesagt wird, ach das Parlament kann doch auch mal schnell entscheiden, darum geht es gar nicht. Natürlich kann das Parlament auch mal schnell entscheiden, aber dann handelt, handelt es nicht mehr parlamentscharakteristisch. Ja, dass die Idee, dass es langsamer agiert und deswegen mehr involviert, mehr integriert. Stimmen zu Wort kommen lässt, die man möglicherweise sonst nicht hört. Also auch Gegenstimmen. Denn die exekutivischen Entscheidungen prägen sind ja dadurch geprägt, dass sie einfach präsentiert werden. Also die Kanzlerin sitzt dann mit Markus Söder in der Regel und mit Herrn Müller da und äh, nacheinander, nach einer festgelegten Reihenfolge wird präsentiert, was jetzt Phase ist. Ähm, und der Weg der Entscheidung wird aber gar nicht kommuniziert. Und wir sehen ihn auch nicht. Das heißt, selbst wenn sie darüber berichten, können wir das ja nicht verifizieren, sondern wir sind ja nicht dabei. Also diese Hinterzimmerentscheidung ist klassisch für die Exekutive. Und die kann Akzeptanzprobleme für sich genommen dann hervorrufen, wenn ich mit diesen Entscheidungen nicht einverstanden bin. Weil ich nicht weiß, haben die mich und meine Einwände überhaupt zur Kenntnis genommen. Also wie bei, bei Kindern, wenn die Eltern sagen, du hast jetzt Hausarrest, Punkt. Akzeptieren wir das schon mal pauschal nicht, ja, aber wenn die mir das erklären und mir das sagen, dann habe ich zumindest die Chance, mich auch zu artikulieren und vielleicht auch die Entscheidung am Ende danach zu vollziehen. Also das Erklären der Entscheidung und der Weg der Entscheidungsfindung ist wichtig. Und das gilt auch für demokratische Ordnung. Das heißt nicht, dass ich alle, dass ich davon ausgehe, dass, wenn das Parlament jetzt das alles gemacht hätte, alles wäre Friede, Freude, Eierkuchen. Aber die Chance wäre höher. Die Chance wäre höher, die, ähm, die Debatten wären offener, transparenter, man könnte sich auch über diese Debatten in der Öffentlichkeit dann unterhalten und so weiter. Also, das scheint mir doch schon ganz zentral zu sein. Das fehlt im Augenblick.
0: Also, für die Akzeptanz sehe ich das so wie du. Das Problem ist halt, wir sind in einer Krise, alles muss schnell entschieden werden. Schnelle Entscheidungen gibt es von der Exekutive, aber die Rolle des Parlaments, vor allem das Plenum, wo wir ja immer sagen, ja, da ist halt. Da können Politiker ihre O-Töne ablassen. Für die tatsächlich politische Entscheidung spielt das eigentlich keine Rolle, sondern es ist so eine Art Schaulaufen. Aber ich sehe...
2: Aber ein wichtiges Schaulaufen. Ja, ein, denke, ein wichtiges das Schaulaufen. Schaulaufen ist dass, dass
0: die, die Kommunikation ist dabei ganz entscheidend, weil Bürgerinnen und Bürger tatsächlich, es dauert länger, aber man sieht, hier gibt es Argumente, hier gibt es differenzierte Herangehensweisen, beziehungsweise manche sehen das halt anders. Es werden Fakten ausgetauscht, unter anderem auch nicht nur Ideologien vorgetragen, und so kann ein Bürger sich auch eine eigene Meinung bilden und auch sehen, meine Meinung, die vielleicht konträr zu dem läuft, was jetzt entschieden wird, ist aber vertreten. Und dieser dieser Part der Kommunikation fällt momentan völlig flach und das sehe ich als erhebliches Problem an, weil das gerade für solche Querdenker-Demonstrationen und vielleicht auch für die AfD natürlich Futter ist.
2: Absolut, ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube, dass die Parlamente ähm, schon eine stärkere Rolle spielen sollten und ich würde dir auch ein bisschen widersprechen wollen, dass wir im Augenblick noch schnelle Entscheidungen brauchen. Also wir hatten doch den ganzen Sommer über Zeit. Ich habe nicht überlegen. gesagt,
0: dass wir die schnellen Entscheidungen jetzt noch brauchen. Ich finde, okay. die Exekutive hat es tatsächlich im Sommer verschlafen, auf diese Corona-Situation einzugehen. Und äh, dass sie keinerlei Anspruch haben, das irgendwie anzugehen, sieht man auch darin, dass das Infektionsschutzgesetz jetzt äh, konkretisiert, verschärft werden soll. Und dass man da auch die zeitliche, äh, also das läuft ja, also diese, diese Sonderrechte, die der Gesundheitsminister hat, sollten ja nur zeitlich begrenzt sein. Das soll ja jetzt alles rausfallen. Also die Exekutive hat null Anspruch, das irgendwie zu beheben, das Parlament mehr einzubinden, sondern die Idee ist, also das Parlament darf höchstens noch die epidemiologische Gefahrenlage beschließen und alles andere macht dann die Bundesregierung und der Minister per Verordnung und das sehe ich da muss man nicht mehr allerdings ein. auch
2: da muss man allerdings auch das Parlament jetzt mal ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Also die böse Exekutive, die über das Parlament hinweggeht, das ist mir zu einfach, das hört man häufiger. Ich will das hier gar nicht unterstellen, ich weiß, was du meinst, aber das Parlament sollte sich auch wieder stärker als eigenes Organ verstehen Und das betrifft dann eben auch die Regierungsfraktionen, die eben nicht dafür da sind, einfach nur pauschal immer alles abzunicken. Und wenn sie das tun, dann muss man eben feststellen, dann muss ich vielleicht den, den wenigsten mal andere Parlamentarier wählen, die vielleicht ein größeres Selbstbewusstsein auch gegenüber der eigenen Exekutive haben. Also das Parlament sollte sich auch tatsächlich aus eigener Kraft, und das kann es jederzeit, es kann jederzeit diese ganzen Befugnisse an sich ziehen. Es tut es nicht. Mhm. Und das nur der Exekutive anzulasten, wie es bisweilen geschieht, so im Sinne von, das ist eine Bringschuld der Exekutive. Das sagst jetzt nicht du, aber das hört man in den Medien teilweise. Und bisweilen wird es auch so verbreitet, so dass die Exekutive sollte aufs Parlament mehr einbinden. Andersrum wird ein Schuh draus. Das Parlament muss die Exekutive wieder stärker an die Leine führen, äh, an der Leine führen. Und äh, das kann das Parlament aus eigener Kraft. Das tut es aber nicht, weil es natürlich die Regierungsfraktion sozusagen ähm, sich mit der eigenen Exekutive nicht anlegen will. Mhm. Das, das ist okay, das ist ein politischer Prozess und das kann man auch so machen. ja. Ähm, aber da muss man eben wissen, dass dann vielleicht bei der nächsten Wahl gesagt wird, pass mal auf, du hast nicht genug äh, Rückgrat, äh, dich auch mal gegen die eigene Exekutive zu stellen. Dich wähle ich nicht. Äh, es wird allerdings auch verfassungsrechtlich irgendwann von Bedeutung, wenn man nämlich mit der sogenannten Wesentlichkeitstheorie argumentiert, die verlangt, verfassungsrechtlich, nicht politisch, sondern verfassungsrechtlich, dass die wesentlichen grundlegenden Entscheidungen im Hinblick gerade auf Grundrechtsbeschränkungen vom Parlament getroffen werden müssen. Ja? Und ansonsten sind sie verfassungswidrig, wenn die Exekutive das macht. Und da habe ich mittlerweile schon Bauchschmerzen, wenn das jetzt wieder über den Verordnungswege läuft, dass also dann die Gerichte aus meiner Sicht mit guten Gründen sagen könnten, es war genug Zeit, es war genug Information da, um die Gesetze entsprechend zu modifizieren und anzupassen. Ihr habt das nicht getan. Diese vagen Generalklauseln, ja, im Infektionsschutzgesetz heißt es ja sinngemäß, in, in, in Zeiten der Pandemie trifft die Exekutive die notwendigen Maßnahmen. Ja. Das reicht nicht mehr aus, um diese Verordnungen zu tragen. Und vor dem Hintergrund ähm, würde ich schon sagen, ist es auch im Interesse der Exekutive, das Parlament jetzt äh, ranzuholen und die gesetzlichen Bestimmungen zu verändern, weil ansonsten die ganze Lockdown-Geschichte vielleicht peu à peu ihnen um die Ohren fliegt.
0: Hm. Also diese Bequemlichkeit auch manche Abgeordneter, äh, vor allem denen, die in den Regierungsparteien sind, ist ja schon öfters mal beobachtet worden. In Krisen tut man sich halt gerne zurücknehmen und sagen, ja, meine Partei ist jetzt hier in der Regierungsverantwortung und wir wollen das alles schnell entscheiden. Und das ist auch gut für unser Land. Ich hatte das ist da, unser System aber immer
2: nett. Ja, das ist, so ist immer und ich würde sagen,
0: ich würde sagen hm? inhaltlich können wir da nochmal eine Sonderfolge äh, machen, weil das läuft schon eine ganze Weile so. Ich würde ja gerne mal wissen, ist das jetzt eigentlich die Stunde der Judikative? Weil man sagt immer Krisen, das sind die Stunde der Exekutive, was ich beobachte. Vor allem seit dem Sommer ist, es ist hier eigentlich die Stunde der Gerichte, die Stunde der Judikative.
2: Ja, sie springt, wenn man so will, dem Parlament so ein bisschen zur Seite. Das kann man schon so sehen. Also die Judikative hat am Anfang der Pandemie aus meiner Sicht nachvollziehbar sich stark zurückgehalten, weil die Informationen dürftig waren und die Exekutive irgendwie auf dürftiger Informationsgrundlage entscheiden musste, haben die Gerichte auch eher wohlwollend dann zugunsten der Exekutive entschieden. Im Laufe der Pandemie mit sinkenden Fallzahlen haben sie aber immer stärker auf die Begründung geschaut, immer stärker auf die Differenzierung geschaut und immer stärker auch verlangt, dass es Nachweise für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen gibt. Und äh, wenig überraschend sind dann viele auch gekippt dieser Maßnahmen. Ähm, es gibt jetzt 60, 70 Entscheidungen oder so irgendwie. Ich habe den Überblick verloren, wo tatsächlich die Exekutiven, muss man ja sagen, sind ja die Länderexekutiven vor allen Dingen, die hier verlieren, also vor Gericht auch verloren haben. Ähm, ich glaube, dass man sich einfach klar machen kann, und sollte, dass das nicht per se ein äh, Zeichen eines nicht funktionierenden Staatswesens oder sowas ist, wenn die Exekutive in Krisensituationen von der Judikative ein bisschen gebremst wird, sondern genau andersrum. Es ist ein Zeichen davon, dass die Gewaltenteilung funktioniert und der Staat insgesamt äh, in seinen unterschiedlichen Funktionen ähm, das tut, was er tun muss. Die Exekutive ähm, wenn man diese Verantwortung trägt, man muss sich da mal hineinversetzen. Diese Entscheidungen, die jetzt die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen treffen, sind keine Entscheidungen, die sie einfach aus der Hüfte schießen und das belastet die nicht, das beschäftigt die nicht, das machen die einfach nur mal so. Man muss sich das wirklich klar machen, dass solche Entscheidungen unglaublich auch belastend sind für die, die die treffen. Und sie tragen eine unglaubliche Verantwortung. Und dass sie dabei möglicherweise in der einen oder anderen Situation dann zum Beispiel den Gesundheitsschutz zu stark gewichten gegenüber anderen Interessen. Das ist ebenso erwartbar, wie es prinzipiell auch zumutbar ist, solange die Gerichte dann eben als die neutralen, bisschen langweiligen, auf Sachlichkeit bedachten Instanzen, die die Verantwortung für diese Entscheidung ja dann auch nicht unmittelbar tragen, eingreifen. Und das tun sie. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir durch den Sommer mit den Maßnahmen gut durchgekommen sind. Ja, die Exekutive schlägt mal über die Stränge. Das sollte natürlich nach Möglichkeit nicht sein, aber es passiert. Und die Gerichte fangen das ein und die Ministerpräsidentinnen stehen dann blöd da. Auch ein Markus Söder, der mit dem Beherbergungsverbot sich ziemlich in die Nesseln gesetzt hat. Ja, also das ist doch wunderbar, so soll es doch sein. Ja, also zu glauben, dass der Rechtsstaat geprägt sei dadurch, dass die Exekutive nie was falsch macht, der hat das Prinzip nicht verstanden, sondern das passiert. Aber wir fangen es eben wieder ein. Und das ist der Unterschied zu einem autoritären System. Die Regierung kommt damit nicht durch. ja, Und sie macht das in der Regel aber auch nicht aus Motiven, dass sie jetzt irgendwie Lust hätte, Grundrechte zu beschränken. Nein, aber sie schlägt notwendigerweise ab und zu mal drüber, weil sie in einer Situation mit unfassbar großer Verantwortung ist. Und ähm, also ich bin eigentlich ganz glücklich, wie das läuft und finde das auch nicht schlimm. Trotzdem, zunehmend muss die, die Exekutive und die Länderexekutiven müssen zunehmend wieder anfangen, sich die verfassungsrechtlichen Implikationen klarer zu werden klarer zu machen. Und das heißt, das Parlament muss wieder stärker ins Zentrum.
0: Bei der Vorbereitung, die doch sehr spontan war, habe ich was Interessantes gelernt. Und zwar, dass das Infektionsschutzgesetz angelehnt ist an die Grundsätze des Polizeirechts, was dazu führt, dass man solche Dinge wie Verhältnismäßigkeit, Ermessen, Auswahl der Inanspruchnahme von Störer bzw. Nichtstörer, Polizeipflichtigkeit etc. anzuwenden hat, also generell, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und da kam mir ja die Frage in den Sinn: Wie können Gerichte überhaupt die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen bei Epidemien überprüfen?
2: Ja, das ist ähm, nicht so ganz leicht. Das ist ja die Frage, stellt sich ja zunächst einmal schon mal für die Exekutive, die das ja auch berücksichtigen muss, mhm. die überlegen muss, wann ist es ist verhältnismäßig. Die Verhältnismäßigkeit oder der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist eine tragende Säule des deutschen öffentlichen Rechts. Übrigens ein Exportschlager. Also wir haben das nach Europa exportiert. Ja. Die Amerikaner stellen sich da noch ein bisschen quer, aber vielleicht schaffen wir das auch irgendwann, ja, dass, dass die das dann auch mal übernehmen. In Europa haben wir es in großen Teilen der Grundrechtsrechtsprechung etabliert. Ähm, und dieser Grundsatz ist ein, eine tragende Säule, wie gesagt, mit verschiedenen Prüfungspunkten. Ja. Ähm, insgesamt sind es fünf Prüfungspunkte, die die Gerichte dann nacheinander durchgehen, um ja. zu versuchen, diese ganze ähm, etwas diffuse Abwägung, die in den Medien immer genannt wird, zu rationalisieren. Das ist ein Versuch, wegzukommen von, ähm, die Gerichte entscheiden, wie der Richter das gerade denkt. Ja? Und wenn wir dann tausende Richter haben, denken die alle ein bisschen anders und dann entscheiden die alle ein bisschen anders. Das wollen wir verhindern, indem wir dem Richter so eine Art Leitlinie an die Hand geben, wie er die Entscheidung Dadurch rationalisiert, dass er sie von seiner eigenen Auffassung löst. Ja, da, es, es geht nicht darum, findet der Richter den Lockdown gut, sondern es geht ja darum, ob das Gesetz, in dem Fall das Grundgesetz, den Lockdown gut findet. Das ist was anderes. Ja? Also das Gesetz entspricht nicht immer dem Willen des Richters und andersrum, sondern der Richter soll über das Gesetz entscheiden und das schafft der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mal besser, mal schlechter. Indem er ähm, das rationalisiert und Frau Merkel hat diese Prüfungspunkte selber in ihrer Regierungserklärung mehrfach äh, genannt. Ja, die Maßnahmen, die getroffen werden, müssen zur Erreichung des Ziels geeignet, erforderlich und angemessen sein. Beim angemessen wird es wieder schwierig, aber die Geeignetheit und die Erforderlichkeit hat ein klares Muster, wo der Gesetzgeber, äh, wo der, wo der Richter dann genau schauen kann, ob das erfüllt ist. Geeignetheit heißt also die Maßnahme muss in irgendeiner Form dieses Ziel, in diesem Fall jetzt hier Verbreitung des Virus verhindern, fördern. Muss in irgendeiner Weise dazu führen, dass das Virus weniger sich verbreitet. Bei dem Beherbergungsverbot war das fraglich. Weil die Wissenschaft, die Richter nehmen dann die Wissenschaft zur Hilfe natürlich, die Epidemiologie, gesagt hat, Beherbergung im, im, im kleinen Rahmen tragen überhaupt nicht zur Ausbreitung bei. Und das ist im Grunde sozusagen die Superklatsche für eine Exekutive. wenn Man sagt, du hast eine Maßnahme getroffen, die bringt überhaupt nichts, gar nichts für dein Ziel. Und dann wird sie aufgehoben. Ja? Du hättest genauso gut sagen können, wir haben eine schlimme epidemiologische Lage, ab morgen tragen die Leute bitte keine roten Pullover. Da würde jeder das sofort sehen. Ja, da würde das, Was soll das bringen? Der Sache nach ist das Gleiche mit dem Beherbergungsverbot passiert. Weil es genauso wenig bringt. Hm. Nur, es ist nur nicht so klar erkennbar. Ja? Und das, das Zweite ist die Erforderlichkeit. Die Maßnahme muss das mildeste Mittel sein, um das Ziel zu erreichen. In, also von mehreren Mitteln muss die gleich geeignet sind, muss die Regierung immer das Mildeste nehmen. Ja? Also irgendein das Mittel, Reform das
0: am wenigsten in die Grundrechte und Freiheiten von Bürgerinnen und Bürgern Genau, aber
2: ist. gleich effektiv ist. Ja. Also es gibt natürlich immer mildere Mittel. Das ist ja klar. Wir könnten einfach sagen, wir machen den Lockdown nicht, das ist milder. Das ist so, <lacht> so nicht. Sondern ein, ein mild, ein, wenn es ein Mittel gibt, was das Ziel genauso fördert wie die gewählte Maßnahme. Und dieses Mittel ist aber milder, dann muss diese Maßnahme gewählt werden. Ja? Und da kann man natürlich hier auch über viele Dinge nachdenken, ja? man könnte zum Beispiel die Frage aufwerfen, muss der Lockdown oder muss die Sperrstunde von sechs bis 9 sein oder reicht von sechs bis acht oder so. Ja? Also das sind so Überlegungen, die man da anstellen kann. Und der letzte Prüfungspunkt ist die Angemessenheit. Die Kanzlerin spricht von Verhältnismäßigkeit. Was sie meint, ist die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, so nennen wir die Juristen das, ähm, heißt dann die Angemessenheit. Da wägen wir dann wirklich ab ähm, und stellen die Frage, schießt der Gesetzgeber ähm, sozusagen mit Kanonen auf Spatzen? Geht das einfach zu weit? Ja, das ist dann schwierig. Und auch hier wäre es übrigens für die Exekutive sinnvoll, den parlamentarischen Gesetzgeber einzubinden. Denn die Gerichte sind, wenn sie den Gesetzgeber, also das Parlament kontrollieren, gehalten, sich zurückzunehmen, weil der demokratisch legitimierte Gesetzgeber den ersten Zugriff hat. Und diese Einschätzung des Gesetzgebers kann ein Gericht nicht einfach überwerfen. Bei einer Verordnung, ja, weil das eine Regierung macht, die nicht so legitimiert ist, Geht das viel einfacher? Da kann das Gericht sehr viel schneller sagen, das reicht mir nicht. Beim Parlament muss es dreimal überlegen, weil das Parlament eben Ausdruck des Volkswillens oder ist, oder beziehungsweise den Volkswillen gebildet hat ja. und der ist stärker legitimiert. Da ist die Hürde für die Gerichte höher, um das zu überwinden. Also das Lockdown-Konzept in Gesetz zu pressen, erhöht die Gerichtsfestigkeit.
0: Du hast schon wieder so oft auf den Tisch.
2: Ehrlich? Ja. Ich habe hab meine Hände extra neben dem Tisch. Wahrscheinlich bewege ich Sinn. mich einfach.
0: Das kann sein. Meine Frage wäre noch, weil es auch sehr viel auf Twitter diskutiert wird, weil sich Leute darüber lustig machen, Gottesdienste versus Kulturveranstaltungen. Also wäre es, damit sich die Leute einfach nicht mehr aufregen, fair einfach zu sagen, also die Gottesdienste verbieten wir jetzt bitte auch, weil dieses Recht, also dieses grundrechtliche Gut von Ausübung der Religion, also der freien Ausübung der Religion ist ja schon ziemlich hochgehangen, ist es fair, dass man Menschen mit Religionen zugesteht, weiterhin die Gottesdienste zu besuchen, während Gaststätten schließen müssen?
2: Ah ja, was ist schon fair, Jenny? Ne? Also das ist vielleicht eine eigene Folge, wo wir über die Gerechtigkeit mal sprechen. Ähm, was ich sagen kann ist, ähm, also etwas flapsig, dann sollen doch die Theater sich zu Religionen erklären. Also dann machen wir eine Theaterreligion draußen, das ist jetzt ein neuer Gottesdienst. So einfach wird es nicht funktionieren. Ja, also ähm, klar. Ähm, normativ ist die Verantwortung, das Grundgesetz differenziert im Hinblick auf die Wertigkeit bestimmter Handlungen. Und das Grundgesetz hält die Religionsfreiheit ganz, ganz hoch. Und höher als andere, in Anführungsstrichen, Freizeitaktivitäten. Das heißt, die Religionsfreiheit einzuschränken und Begrenzungen vorzunehmen, ist schwieriger. Ich meine, die Gründe müssen noch stärker sein als in anderen Fällen. Ich kann leichter eine Theaterveranstaltung untersagen als einen Gottesdienst. Und zwar nicht, weil irgendwie die ähm, Regierung besonders religiös wäre oder so, sondern weil das Grundgesetz die Religionsfreiheit so hoch hängt. Das gleiche gilt übrigens nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts eben auch für die fundamentalen Freiheiten, die für die demokratische Ordnung so wichtig sind. Also wir sehen ja auch, dass Versammlungen nicht pauschal unter untersagt worden sind, wie beim letzten Mal, wo das dann relativ schnell von den Gerichten auch gekippt worden ist, weil Versammlungen und die Möglichkeit, sich zu artikulieren in der Öffentlichkeit, gerade in einer Zeit, wo die Freiheit ansonsten stark eingeschränkt wird und es viel Kritik gibt, also man sich auch mal Luft machen muss, unglaublich wichtig ist für eine demokratische Ordnung, um die Stabilität aufrechtzuerhalten, Und weil das eben stärkeres Gewicht hat als andere Freizeitbeschäftigungen, müssen die Gründe stärker sein, um es einzuschränken. Und da sagt die Regierung im Augenblick, die sind nicht so groß, da nehmen wir mehr Risiken in Kauf, um diese Freiheiten zu ermöglichen. Also das ist schon normativ fundiert. Das hat schon eine Basis im Grundgesetz, diese Differenzierung.
0: Warum spielt das Bundesverfassungsgericht aktuell überhaupt keine Rolle bei den Vorgehen gegen die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länderregierung?
2: Es oh, spielt schon eine Rolle. Es kommt nur meistens nicht dahin, weil es beim OVG schon aufgehoben wird. Und der Staat kann nicht zum Bundesverfassungsgericht. Also zum Bundesverfassungsgericht kann nur der Bürger in dieser Situation, weil nur der Bürger Träger von Grundrechten ist. Der Staat ist an die Grundrechte gebunden und das Bundesverfassungsgericht überprüft, ob der Staat seiner Bindung nachkommt. Wenn auf einer unteren Instanz die Maßnahme schon aufgehoben wird, und das ist ja häufig so passiert in den letzten hm. Wochen, dass das OVG schon gesagt hat, Schluss. Also Oberverwaltungsgericht. Also Oberverwaltungsgericht, entschuldige, ja. Dann können wir nicht zum Bundesverfassungsgericht kommen. Wir kämen dahin, wenn das OVG sagen würde, ist alles okay. Dann hätte der Bürger die Möglichkeit, zum Bundesverfassungsgericht zu kommen. Und dann würde es auch eine Rolle spielen. Es würde auch eine Rolle spielen, das Bundesverfassungsgericht, wenn der Lockdown jetzt gesetzlich geregelt wird. Denn gegen Gesetze kann ich tatsächlich auch als Bürger prinzipiell nur... Zum Bundesverfassungsgericht und nicht zu den ganzen vielen verschiedenen kleinen Gerichten. Ja,
0: also, ja das Bundesverfassungsgericht hat ja auch äh, nochmal darauf hingewiesen, Subsidiarität, das meiste endet schon an unterster Stelle sozusagen.
2: Das, das sage ich meinen Studenten übrigens auch immer, ähm, wenn wir an Grundrechte denken, dann denken die meisten bei Gerichten mhm. sofort ans Bundesverfassungsgericht. Gleich der die wahren Klopper. Grundrechtsgerichte, die wahren Grundrechtsgerichte sind aber die kleinen mhm. Verwaltungsgerichte und die OVGs, weil die die meisten Sachen schon abräumen und dort die entscheidenden Abwägungen schon machen. Also die meisten Fälle hab, hat nicht das Bundesverfassungsgericht. Es hat am Ende dann natürlich mal die großen, ich will das auch nicht in Abrede stellen, gerade als äh, Göttinger, wo wir ja mehrere VerfassungsrichterInnen stellen. Ja. Aus der, von der Göttinger Fakultät kommen ja zwei gleich, mit Herrn Paulus und Frau Langenfeld. Insofern natürlich, das Verfassungsgericht ist ganz wichtig, aber die meisten Entscheidungen grundrechtlicher Natur werden eben in den unteren Gerichten getroffen.
0: Okay, ich hätte noch ein paar Hörerfragen. Einiges davon haben wir schon besprochen.
2: Ich ich
0: mache das jetzt einfach und du sagst, wenn du keine Zeit mehr hast. Die erste okay. bezieht sich auf einen Beitrag, den habe ich dir gerade geschickt, ähm, bei WDR aktuell. Da kommt auch ein Bundestagsabgeordneter zu Wort. Hören wir mal rein.
3: Ansteckungen in privaten Haushalten hier blau dargestellt, sind auch laut Robert-Koch-Institut ein Grund für den Anstieg der Zahlen in Deutschland. Und dieser Teil des Balkens ist im Laufe der Pandemie größer geworden. Partys zu Hause, privates Vergnügen als Gesundheitsgefahr, eingreifen oder auf Vernunft setzen.
4: Wie fändet ihr das? Also wenn im Zweifel dann die Polizei oder das Ordnungsamt
5: bei euch klingeln würde? Ja, ist dann halt so. Kann man ja nicht mehr ändern. Also. Und ich würde es halt
3: verstehen. Also ich
0: würde jetzt nicht so sein wie die meisten. Ja, also ich würde mich nicht aufregen, sondern ich würde mir dann so denken: Ja, das ist dann jetzt so. Und in einem halben Jahr ist es dann halt wieder anders.
3: Gegen die Vorgehen, die sich im Kiosk eindecken und dann zu Hause feiern, ist gar nicht so leicht. Im Artikel 13 des Grundgesetzes heißt es, die Wohnung ist unverletzlich. Das müsste man in dieser Pandemiesituation überdenken, fordert Karl Lauterbach.
5: Hier ist nur die Frage, ob der private Raum, in dem ich lebe, ob der kategorisch anders zu sehen ist, als zum Beispiel ein Raum, den ich anmiete oder ein öffentlicher Raum. Diese Unterscheidung macht das Virus nicht. Und von daher leuchtet mir diese kategorische Unterscheidung nicht ein, wenn wir erfolgreich in den nächsten Wochen einen Shutdown für die gesamte Gesellschaft vermeiden wollen.
0: Okay, bevor ich mich wieder empöre und einen Rand verfalle bezüglich der Äußerungen eines Bundestagsabgeordneten. Wie ist es denn so mit der Unverletzlichkeit der Wohnung?
2: Ja, sie ist nicht unverletzlich. Also das muss man einfach auch äh, klar sagen. Also das Grundgesetz... Ähm, beschreibt in Absatz 1 des Artikel 13 zwar, die Wohnung ist unverletzlich. Äh, in den weiteren Absätzen wird dann aber konkret vorgesehen, unter welchen Fällen, äh, unter welchen Konstellationen das eingeschränkt werden kann. Und ein ganz wichtiger Fall ähm, ist tatsächlich, das steht explizit in Artikel 13 Absatz 7 des Grundgesetzes, äh, ist die Bekämpfung der Seuchengefahr. Äh, das steht ausdrücklich im Grundgesetz schon drin, stand schon seit 1949 da drin. Ähm, das heißt, ähm, es wäre etwas seltsam, also ich will mal ein Beispiel geben die Wohnung ist deswegen schon nicht unverletzlich, weil wenn sie wirklich unverletzlich wäre, dann könnte ich ja darin machen, was ich will. Jetzt stell, man stelle man sich vor, du lebst mit deinem Partner da und ähm, man hört Schreie ähm, aus der Nachbarwohnung. ja? Und ihr beide überlegt, was machen wir jetzt? Äh, gehen wir mal rüber oder rufen die Polizei und dann hört man mehr Schreie und dann hört ihr, der bringt mich um, der bringt mich um. So, jetzt rufst du die Polizei und dann sagt die Polizei, ja, ist das in der privaten Wohnung? Dann sagst du, ja, und dann sagt sie, ja, das ist blöd, weil die ist unverletzlich. Ähm, da kommen wir nicht rein, schade. Da würde, glaube ich, jeder irgendwie ein bisschen stutzig werden und sagen, das kann ja wohl nicht sein. Das heißt, wir sehen, es kann offenkundig Konstellationen geben, wo die Polizei hoffentlich in die Wohnung reingeht. Und zum Beispiel bei häuslicher Gewalt dann auch die Frau meistens, die es dann trifft, auch rausholt. Und nicht auf das Gutdünken des Hausinhabers dann wartet, ja, ich verprügel die gerade, aber hier ist die Wohnung ist unverletzlich, bleibt mal schön draußen. Nein, natürlich kann die Polizei auch in Wohnung gehen. Die Frage ist nur, wann und was muss sie vorher tun. Und auch bei epidemiologischen Situationen, wenn wir feststellen, die privaten Partys sind tatsächlich ein Treiber, dann kann einerseits die private Party untersagt werden, dann muss aber auch die Polizei die Möglichkeit haben, irgendwann da mal nachzugucken, wenn es Anhaltspunkte gibt dass das nicht eingehalten wird. Die Frage ist nur, was verlange ich dafür? Und da verlange ich konkrete Anhaltspunkte. Also ich kann jetzt nicht anlasslos einfach irgendwie sämtliche Wohnungen durchforsten als Polizei. Sondern ich brauche konkrete Hinweise, deutliche Anhaltspunkte dafür, dass da Verstöße signifikanter Natur stattfinden. Ich muss klingeln, ich darf nicht sofort rein. Ich muss den Menschen fragen, was passiert da gerade? Kannst du das erklären? Und wenn ich dann immer noch den Eindruck habe, dass da massive Verstöße laufen, dann kann ich im Zweifel natürlich auch rein. Sonst, was wäre das für eine seltsame Regelung, sonst? Ja, wo man einfach sagt, ja, das ist unverletzlich, kann hier machen, was ich will. So funktioniert es nicht.
0: Aber dann hat ja Herr Lauterbach das Grundgesetz doch nicht so richtig gelesen, weil theoretisch besteht ja die Möglichkeit, jetzt zu schon.
2: Ja, für Polizei und Ordnungsamt. Aber Herr Lauterbach ist auch Epidemiologe also und Politiker. Ich ähm, gehe nicht davon aus, dass er ständig alles im Detail mit der Rechtslage drauf hat. Dafür gibt es ja uns, Jenny. Wir klären <lacht> das ja dann auf. Ähm, nein, Also, also wir klären Ernst.
0: jetzt hier Herrn Lauterbach auch auf.
2: <lacht> wir klären jetzt hier Herrn Lauterbach auf. Also im Ernst, ich will überhaupt nicht jetzt... Äh, äh, dafür plädieren, dass wir ständig von morgens bis abends in irgendwelche Wohnungen hineingehen. Ja, darum geht es nicht. Und auch die Polizei irgendwie jetzt einfach ständig äh, an der Tür klopft und guckt. Aber dass es diese Möglichkeit unter sehr, sehr, sehr sehr engen Voraussetzungen geben muss, leuchtet ein, weil es ansonsten tatsächlich eine Katastrophe für die Handlungsfähigkeit des Staates und die Gesellschaft insgesamt wäre. Ja. Also wenn jetzt alle Leute einfach anfangen, ich mache die Party halt jetzt zu Hause, kommt ja eh keiner gucken, dann haben wir ein Problem. Und das muss der Staat für die Gemeinschaft unterbinden können.
0: Ja, im ersten Moment verstehst du sicherlich, dass ich ein bisschen ja. angepiekst war, weil diese Herangehensweise, also wir können jetzt sozusagen machen, was wir wollen. Unter anderem auch einfach so ohne Ankündigung irgendwelche Wohnungstüren klopfen und da das Leute belästigen. Ich. Das geht absolut nicht. Und Nein. gerade in Ostdeutschland kannst du dir vorstellen, dass man da besonders...
2: Ja, natürlich. Das kann ich absolut verstehen. Und ähm, ähm, die Wohnung ist auch heilig, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist ein, ein, ein privater Rückzugsraum, ein äh, wie ich das nenne, äh, ein klassischer Raum der Dunkelheit, hm. den der Staat nicht ausleuchten darf. Ähm, aber eben nicht absolut. Es muss Gründe geben. Ich habe diese Gewaltfälle genannt, wo jeder sagen würde, das kann ja wohl nicht sein. Da würde man genau andersrum argumentieren. Kann ja wohl nicht sein, dass der Mann da seine Frau verprügeln, die Polizei geht nicht rein. Da würde jeder sagen, hallo, da muss er auch reingehen. Ähm, der Sache nach ist das hier auch so. Ähm, wir, wir, wir haben eben bestimmte Konstellationen, wo die Wohnung doch in Anführungsstrichen verletzlich ist, aber eben unter sehr, sehr engen, strengen Voraussetzungen.
0: Nicole fragt, worin liegt der infektiöse Unterschied zwischen Friseursalon und Massage, Tattoo und Kosmetikstudios? Wie kann da juristisch argumentiert werden? Also im Großen und Ganzen schwierig. hatten wir das ja schon angesprochen. Ist wir schwierig. haben das ja schon
2: angesprochen. Ich glaube, dass das ein Problem ist, weil es tatsächlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, weil auch die Tätigkeit fast identisch ist. Also äh, man kriegt da so eine Handmassage, im anderen Fall kriegt man eine Kopfmassage und ähm, beides ist irgendwie identisch, was das Infektionsrisiko angeht, aus meiner laienhaften epidemiologischen Sicht. Ich sehe nicht, wo der Unterschied liegt und ich bin ähm, ja auch skeptisch, ob das halten wird vor diesem Hintergrund, weil diese Differenzierung mir tatsächlich überhaupt nicht mehr einleuchtet.
0: Okay, Green New Diet. Familientreffen aus mehreren Haushalten draußen sind verboten. Wer kontrolliert den Quatsch und welche Konsequenzen hat ein Zuwiderhandeln?
2: Na, den Quatsch, wie gesagt, das ist jetzt ein demokratisch legitimiertes Verbot. Ich also habe zitiert.
0: Das war so ja, ich war weiß,
2: aber deswegen, ich möchte es auch mal sagen, also ähm, natürlich findet man das vielleicht privat und persönlich Quatsch, aber wir haben jetzt eine Situation, das ist eine normale Regel, diese Regel wird von der Polizei und von den Ordnungsämtern kontrolliert und das kostet ganz schön viel Geld, wenn man dagegen verstößt mit einer renitenten Art. Also das Infektionsschutzgesetz sieht Bußgelder bis zu 25.000 Euro vor, das ist nicht beim ersten Verstoß und passiert nicht jetzt gleich sofort. Aber das ähm, kann schon teuer werden. Wir erinnern uns an die Debatte über die Maskenpflicht, wo Markus Söder bis zu 250 Euro verlangt, wenn man sich dagegen äh, wehrt. Ähm, in den Bahnen wird sich das dann auch bewegen.
0: Hm. Hubertus gilt StGB § 32, 34 oder 35 bei Verletzung des Abstandsgebotes.
2: StGB oder was hat er gefragt?
0: StGB. Also Strafgesetzbuch.
2: also, Strafgesetzbuch. Er spricht hier auf die Rechtfertigungsgründe an. Das sind Rechtfertigungsgründe, mit denen man unter Umständen das Abstandsgebot möglicherweise durchbrechen kann. Äh, wenn man andernfalls Straftaten beginge. Wir, wir sprechen hier bei dem Ordnungswidrigkeitenrecht nicht von Straftaten. Insofern äh, ist das, was man hier, wogegen man verstößt, keine Straftat. Deswegen greifen nicht 32 bis 34. Aber selbstverständlich gibt es ähm, auch im Ordnungswidrigkeitenrecht Gründe, um solche Normen mal im Einzelfall beiseite zu schieben. Also Vorstellung folgender Art: ähm, Herzinfarkt, jemand bricht zusammen, du willst helfen und sagst: Moment, halt, anderthalb Meter Abstand. Wäre ein bisschen komisch.
0: Unterlassene dafür, Hilfeleistung würde dafür, wahrscheinlich Genau, oder? das wäre
2: dann unterlassene Hilfeleistung möglicherweise. Sogar, insofern wären wir sogar im Strafrecht. Und diese unterlassene Hilfeleistung fällt eben nicht weg, weil man sagt, ja aber ich muss doch anderthalb Meter Abstand halten. Nein, in einer solchen Konstellation darf man dann auch dieses Abstandsgebot unterschreiten, weil es um ein höherwertiges Rechtsgut geht. Und dann würde man auch kein Bußgeld bekommen. Da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Okay, Joel hat noch, das ist jetzt die letzte Frage, Wäre das eine Lösung? 1000 Euro für jeden, der bis März kein Corona bekommt, zack, Virus besiegt. Das ist vielleicht jetzt keine so rechtliche Frage, aber so deine
2: Einschätzung. Ja, äh, also finanzielle Anreize zu setzen, um das Abstandsgebot äh, einzuhalten, ist eben sozusagen der umgekehrte Weg, den wir im Augenblick gehen. Ne? Also wir gehen im Augenblick den Weg, du kriegst äh, Bußgelder, wenn du dich nicht dran hältst. Aber zu sagen, du kriegst ein bisschen Geld, wenn du dich dran hältst, ist vielleicht eine nette Lösung. Ähm, vielleicht nicht blöd. Ähm, Finde ich ganz innovativ und ähm, rechtlich wäre das wahrscheinlich auch irgendeiner Form umsetzbar, äh, ob der Staat das dann tatsächlich auch alles finanzieren könnte, wenn dann 80 Millionen oder sagen wir mal 40 Millionen es nicht bekommen, mal 1000 sind dann 40 Milliarden ähm, ja, äh, die er dann raushauen müsste, von mir aus, dann wird der Konsum auch gleich angeheizt, passt.
0: Sehr gut, also eine Art Helikoptergeld für Virusbekämpfung. Ich bin mit meinen Fragen durch, danke, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Ich weiß ja, du bist auch aktuell sehr gefragt von seriösen Medien. <lacht> <Nicht> so,
2: so. <lacht> Seriös, okay, also ich würde dich auch zu den seriösen Medien zählen, aber wahrscheinlich ja, meine Tagesschau und ähnliches, hier. ja, das ist stimmt. Ja.
0: Also herzlichen Dank dafür, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer und diesmal sogar Zuschauer?
2: Ja, ähm, also ich glaube, wir haben eine schwierige Zeit und wir kommen da nur durch, wenn wir gesamtgesellschaftlich uns als Team irgendwie sehen. Ja, Und jetzt mal losgelöst davon, wie der Lockdown ausgestaltet ist und wie toll und wie schlecht man das findet. Am Ende, sozial vernünftig können wir uns alle einfach trotzdem verhalten. Und ich glaube, wenn wir das alle tun, dann können wir möglicherweise in vier, fünf Monaten ähm, wieder eine vernünftige Art des Zusammenlebens erleben. Und das sollten wir versuchen, indem wir einfach vernünftig sind und nicht aus Trotz jetzt irgendwie jetzt an diesem Wochenende noch eine Riesenparty schmeißen. Das ja. scheint mir nicht sinnvoll zu sein.
0: Das ist eine gute Botschaft. Herzlichen Dank. Äh, vielleicht hören und sehen wir uns demnächst. Ich habe hier immer noch zwei Bücher von dir zu stehen, die wir besprechen sollten. Also, bis dann. Schönen Tag noch.
2: Dir auch. Tschüss Jenny. Tschüss.
0: Und <lacht> ich hatte ja nicht nur spontan Alexander Thiele zu den zweiten Corona-Maßnahmen angefragt, an der Stelle nochmal, sorry, Alexander, ich habe es zeitlich etwas überzogen, es war eigentlich eine halbe Stunde ausgemacht und dann wurden das auf einmal eine Dreiviertelstunde, aber er hat gut durchgehalten und puh, das passiert mir nicht wieder. Ähm, ich hatte aber auch schon vor einer ganzen Weile Christian Bartlau hier im Podcast oder für den Podcast angefragt, damit wir mal über Österreich und den Ibiza-Untersuchungsausschuss reden. Und auch das Gespräch möchte ich euch nicht vorenthalten. Es war sehr unterhaltsam, es war sehr informativ und auch dieses werdet ihr als Video in den kommenden Tagen, wahrscheinlich heute noch Montag, auf meinem YouTube-Kanal finden. Also für jeden, der sich Gespräche lieber anguckt, als sie anzuhören, empfehle ich euch da mal drauf zu klicken. Und ja, bevor es aber um den Ibiza-Untersuchungsausschuss geht, reden wir noch ein wenig über die Wienwahl, denn die hat auch stattgefunden in der Zwischenzeit. Ist ja eigentlich die einzige große Stadt in Österreich und auch da gibt es ja eine Landesregierung, und da bestand ja die Gefahr, dass HC Strache zurückkehrt mit seiner eigenen Partei. Und ja, gucken wir uns mal an, wie das Ergebnis denn so ausfiel.
4: Manche Wählerinnen und Wähler in Wien hatten klare Erwartungen. Sie wünschten sich einen deutlichen Sieg der sozialdemokratischen SPÖ und einen Absturz der Rechtspopulisten.
3: Rot wird gewinnen, Grün zulegen und der Strache hoffentlich abstürzen.
4: Vielleicht haben wir da eh Chancen dafür, dass wir da ein bisschen mehr
5: Überraschung
6: kriegen. Also ich habe jedenfalls die Sozialisten gewählt und ich hoffe, dass es für die Sozial Sozialisten gut ausgeht.
4: Nach den ersten Hochrechnungen ist klar, dass die SPÖ weiter den Bürgermeister stellt. Amtsinhaber Michael Ludwig ging als Haushoher Favorit ins Rennen. Er bleibt Regierungschef im Bundesland Wien. Die rechtspopulistische FPÖ verliert dagegen etwa zwei Drittel ihrer Wähler. Viele Anhänger offenbar immer noch enttäuscht, ein Jahr nach dem Skandal um den damaligen FPÖ-Chef Strache. Er war heute mit einer eigenen Liste angetreten, scheitert laut Hochrechnungen aber an der 5% prozent hürde Verbessern können sich die Grünen, die sich Hoffnung machen, weiter mit der SPÖ zu regieren. Deutliche Zuwächse schafft die ÖVP, die Partei von Kanzler Kurz. Sie wird zweitstärkste Kraft. Stärker werden auch die liberalen Neos. Sie gelten als ein möglicher Koalitionspartner für die SPÖ. Die Wahl in Wien fand wegen Corona unter verschärften Sicherheitsbedingungen statt. Wählen mit Maske, Desinfektionsmitteln und wenn möglich mit eigenem Kugelschreiber. Wegen Corona stieg der Anteil der Briefwahlstimmen auf etwa 40 Prozent. Ein Rekord. Die Auszählung wird darum länger dauern.
0: Also, die SPÖ ist der haushohe Sieger dieser Wien-Wahl, beziehungsweise der Wahl im Bundesland Wien. Äh, auch sehr süß, unsere Nachbarn. Warum hat die FPÖ verloren? Also, das werdet ihr gleich auch bei dem Gespräch zwischen Christian und mir hören. Es ist nicht so sehr die Ibiza-Affäre an sich und die Tatsache, dass man offensichtlich in Österreich käuflich ist. Das betrifft übrigens alle. Ja, nicht nur die FPÖ, die ÖVP oder sonst wen, sondern alle Parteien da sind sehr, sehr eng verbunden mit dem ein oder anderen Unternehmer. Und da gibt es auch Probleme, was die Medienlandschaft angeht. Aber ich will nicht allzu viel vorgreifen. Warum die Ö FPÖ hauptsächlich verloren hat, ist die Tatsache, dass es da noch so eine Sache gab wie Spesenskandal. Also... Auf Kosten der Partei hat sich HC Strache ein schönes Leben gemacht. Über 500.000 Euro soll er für private Zwecke benutzt haben, unter anderem für Handyspiele, wo er Geld eingezahlt hat, alles sowas. Also wirklich Riesenskandal. Und das hat der FPÖ <lacht> wirklich dramatisch die Füße weggezogen, sodass sie zweistellig verloren hat, und zwar im Bereich von 23 Prozent. Also die Partei ist da abgestürzt. Jede andere Partei wäre jetzt übrigens politisch tot. Aber bei der FPÖ weiß man ja nie. Und die EVP von Herrn Kurz, der Bundeskanzler ist, hat in Wien dazu gewonnen. Hauptsächlich deswegen, weil sie die FPÖ einfach mal rechts überholt hat. Beziehungsweise alles das an Inhalten aufgesogen hat, was vorher die FPÖ da so gebracht hat, also sehr, sehr ausländerfeindlich, sehr asylfeindlich und so generell nicht sehr angenehme Themen. Ähm, sie hat also versucht, wieder das Original zu werden bei diesen Sachen. Das war bisher die FPÖ. Mal sehen, wie lange sich das hält. Und zu den Grünen und der SPÖ. Die Grünen sind ja aktuell auf Bundesebene in einer Koalition mit der ÖVP. Und in Wien sind sie davon ausgegangen, die Roten haben gewonnen, also die SPÖ hat 2% Prozent gewonnen. Die Partei ist in einer sehr, sehr komfortablen Lage, sich auszusuchen, wer der Koalitionspartner wird. Die Grünen gewannen dazu und man dachte, jetzt geht das so weiter. Und dann kam es zu einem Paukenschlag, von dem ich von ÖsterreicherInnen gehört habe, dass es ein wirklicher... also... Eine wirkliche Überraschung war, eine politische Überraschung Sondergleichen. Denn anscheinend will die SPÖ nicht mehr mit den Grünen regieren. Gucken wir mal in den Bericht von ZIP 2 ein.
4: Wir beginnen heute in Wien, wo sich vor wenigen Monaten wohl kaum jemand gedacht hat, dass diese beiden Herren nach der Wahl eine Koalition bilden könnten. Die erste rot-pinke Regierung in Österreich. Sozialliberal nennt sie Bürgermeister Ludwig. Bei der Wahl haben die SPÖ und die NEOS zugelegt, sind gemeinsam aber knapp unter 50 Prozent geblieben. Entscheidend ist jedoch die Mehrheit im Gemeinderat und da haben sie miteinander 54 von 100 Mandaten. Die Grünen sind damit trotz historisch bestem Wahlergebnis nach zehn Jahren Koalition aus dem Rennen und in ganz Österreich gibt es künftig keine rot-grüne Regierung mehr.
5: Der Bürgermeister hat sich entschieden, statt veganem Biogebäck will er pinke Punschkrapfen.
1: Schon bei den Sondierungsgesprächen hat die SPÖ das Menü auf den Gesprächspartner abgestimmt. Am besten hat es Bürgermeister Ludwig offenbar mit den Neos geschmeckt. Für so eine rot-pinke Koalition findet Ludwig heute sogar
5: schon eine Marketingüberschrift.
3: Eine Fortschrittskoalition für die erste sozialliberale Koalition in Österreich und dass wir vertiefende Koalitionsverhandlungen starten wollen mit den NEOS, und zwar ab heute. Mein Ziel ist, dass wir sehr schnell diese Gespräche zu einem Ende führen und dass wir Mitte November eine Koalition präsentieren können. Sichtlich enttäuscht kommentiert
1: die aktuelle grüne Vizebürgermeisterin die Entscheidung. Beschwörend oft wiederholt sie heute einen Satz.
3: Und Ich stehe heute vor Ihnen, auch um ganz klar deutlich zu machen, dass unsere Türen offen bleiben. Unsere Türen für mögliche Verhandlungen bleiben offen. Unsere Türen sind offen und bleiben offen. Unsere Türen stehen offen. Unsere Türen bleiben
5: offen. Für NEOS hängt der Himmel dagegen voller Geigen. Ihr Verhandlungsführer ist zuversichtlich, dass am Ende eine Koalition mit stark pinker Handschrift vor allem bei Bildung und Transparenz stehen wird. Es geht darum, dass ich mich und wir uns mit aller Kraft für eine Reformkoalition in Wien auch einsetzen werden, die möglicherweise erste sozialliberale Koalition in Österreich. Alles andere als enthusiastisch ist die SPÖ-Jugend. Sie hat im erweiterten Wiener Parteivorstand gegen Verhandlungen mit NEOS gestimmt.
1: Genau in dieser Wirtschaftskrise ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass man neoliberalen Kräften wie den NEOS einen Platz in der Stadt Wien gibt und in der Politik vor allem, die ganz klar auch gegen die Daseinsvorsorge sind, gegen ein öffentliches
6: Pensionssystem, gegen den sozialen Wohnbau, den gerade das rote
1: Wien immer so hochhält.
5: Der Politikbeobachter sieht jedoch mehrere Gründe, warum Bürgermeister Ludwig sich für die Pinken entschieden hat.
1: Einerseits kann er sich
5: äh, tatsächlich von seinem Vorgänger emanzipieren. Michael Häupl hat Rot-Grün erfunden, das war damals neu äh, und bundesweit wirklich aufsehenerregend. Und dasselbe macht jetzt äh, Michael Ludwig eben mit Rot-Pink. Äh, der zweite Grund ist tatsächlich einer, äh, der machtstrategisch zu begründen ist, denn natürlich gibt es bei den Neos nur einen Stadtrat und insofern kann man das politisch auch billiger haben, im Sinne dessen, was man an Machtkompetenzen nur abgeben braucht in diesem Fall. Pinke Punschkrapfen kriegt man halt auch günstiger als veganes Biogebäck.
0: Also diese pinken Punschkrapfen sehen ja wirklich furchtbar ungesund aus. An alle ÖsterreicherInnen, die hier zugucken und zuhören, gib mir doch mal ein Feedback. Wie wird denn das so aufgenommen? Vielleicht kann sich ja Tanja bei mir melden. Wäre super interessant, denn ich weiß, dass die Neos zum Beispiel nicht so ist wie die FDP hier in Deutschland. Also sie sind schon neoliberal, aber mit einem viel größeren auch Augenmerk auf bürgerrechtliche Themen. Also dieser Sache, die er angesprochen hat hier in dem Bericht bezüglich Transparenz, also sowas wie ein Informations Gesetz, ein Akteneinsichtgesetz. Sowas alles gibt es ja, soweit ich das weiß, in Österreich nicht. Und man könnte das durchaus mit einer SPÖ-Neos-Regierung in Wien das erste Mal einführen. Auch interessant, in Österreich gab es noch nie eine rot-pinke, bei uns wäre es ja gelb, aber rot-pinke Regierung. Damit hatten wir ja in Deutschland schon mal Erfahrungen. Hier gab es schon sozialliberale Koalitionen, auch auf Bundesebene bis sich das gewandelt hat vor ein paar Jahrzehnten und seitdem nicht wieder aufgegriffen wurde. Hauptsächlich deswegen, weil unsere FDP, unsere Liberalen tatsächlich hauptsächlich nur noch wirtschaftlich neoliberal sind und mit dem Thema Bürgerrechte so überhaupt nichts am Hut haben. Hauptsächlich auch deswegen, weil solche Bürgerrechte dann auch den freien Markt in irgendeiner Art und Weise begrenzen würden. Und das will man ja nicht. Man will den freien Markt sich selbst überlassen, was eine sehr dumme Idee ist, aber ich schweife ab. Interessant ist auch, dass offensichtlich die Tür zu den Grünen offen ist. Sie ist offen, die Tür ist offen. <lacht> immer, immer ruhig nochmal wiederholen. Dann wird das vielleicht noch mit der Koalition was, liebe Grüne. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, der Politikwissenschaftler hat es hier sehr gut ausgedrückt. Die SPÖ ist einfach mal bei 46%. Prozent. Sie hat eine sehr, sehr große Machtbasis. Und wenn man so eine große Machtbasis hat, sucht man sich natürlich einen Partner aus, der relativ schwach ist, der mit schon wenig zufriedenzustellen ist, sodass man selber die Politik bestimmen kann. Umso stärker der Koalitionspartner ist, umso mehr muss man auch Kompromisse machen. Das ist hier dann tatsächlich nicht der Fall, weil, wie in dem Beitrag zu hören war, die SPÖ fast die absolute Mehrheit stellt. Und die NEOS nur einen Kandidaten in der Stadtverordnetenversammlung oder in dem Parlament haben dort, was es der SPÖ sehr einfach macht, da auch durchzuregieren, ohne größere Kompromisse. Ja. Es ist einfach mal eine Machtdemonstration, auch des neuen Bürgermeisters, der jetzt übrigens mittlerweile bei der SPÖ in Wien der Vorstandsvorsitzende ist. Also er ist Chef der dortigen Landespartei geworden. Jetzt am Wochenende, glaube ich. Interessant ist auf alle Fälle, dass die SPÖ jetzt mit Liberalen zusammenarbeitet, etwas, was ja in Deutschland unter anderem von unserem SPD-Kanzlerkandidaten Herrn Olaf Scholz auch schon mal ins Gespräch gebracht wurde. Jedenfalls indirekt hat er gesagt, das könnte man sich vorstellen. Er ist ja kein großer Fan von Rot-Rot-Grün. Und auch alle seine Fürsprecher bringen das immer mal wieder an. So eine sozialliberale Koalition wäre ja richtig toll. Dabei sollte man aber immer bedenken, die FDP ist keine liberale Partei, die sich noch die Bürgerrechte groß auf die Fahnen geschrieben hat. Sondern das Interesse der FDP ist vor allem liberal im Bereich Wirtschaft. Und das ergibt eine richtig dämliche Bundespolitik. Also die Ergebnisse der letzten rot-grünen Regierung, unter anderem Hartz IV, ja, herzlichen Dank SPD und Grüne, alles das, was den Sozialstaat richtig an die Wand gefahren hat, das dazu geführt hat, dass Menschen hier auch vermehrt in Armut getrieben wurden und gehalten werden und alles das, was dafür gesorgt hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergegangen ist. Wer glaubt denn, dass die SPD das zusammen mit der FDP in irgendeiner Art und Weise in den Griff kriegen könnte? Ich jedenfalls nicht. Und deswegen... Gucken wir uns mal das Experiment in Österreich an. Ich bin gespannt. Ist ja nur auf Landesebene. Aber ich denke mal, vielleicht auch für die Zukunft planen sie damit auf Bundesebene. Aber dafür müsste natürlich die ÖVP auch mal zu schlagen sein und Kanzler Kurz abzuwählen. Wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. So wie ich das in Österreich beobachte. Aber wer weiß, in der Politik geht einiges immer mal sehr schnell. Der ein oder andere Skandal könnte ja hochkochen. Herr Kurz könnte, was weiß ich, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen, Gott bewahre. Und dann ändern sich politische Landschaften ganz schnell. Also in Österreich, die ÖVP hängt halt mal an Herrn Kurz. Und das ist alles, was die ÖVP noch ausmacht. Das ist natürlich auch nichts zukunftsträchtiges, wenn Kurz mal weg ist. Bemerkenswert ist auch, dass es jetzt, wenn die SPÖ mit den News zusammengeht, in ganz Österreich keine rot-grüne Regierung mehr geben wird. Nicht auf Landesebene und auf Bundesebene ja schon gar nicht. Da regiert, wie gesagt, die ÖVP mit den Grünen. Und das ist auch ein Wink mit dem Zaunfall, wo es vielleicht hingehen könnte. Lustig ist es auch in dem Sinne, vielleicht nicht lustig, aber schon fast sarkastisch-ironisch, dass die SPÖ immer noch in verschiedenen Bundesländern in Österreich mit der FPÖ regiert. Ja, aber mit, nicht mit der Grünen Partei. Und auch das frage ich mich, wie ist das möglich? Außer, dass die Antwort ganz klar Machtpolitik ist. Also hier geht es nicht um Inhalte, hier geht es unter anderem hauptsächlich um Machtpolitik. Und da werden auch mal, solche lustigen Sachen wie Klimapolitik hinten angestellt und man geht halt mit der FPÖ zusammen. Vor allem nach dem besagten Ibiza-Video konnten in dem einen oder anderen Bundesland Neuwahlen angesetzt werden, das dazu führte, dass da die SPÖ die absolute Mehrheit holte. Oder in einem anderen Fall gab es eine SPÖ-FPÖ-Regierung, wo nach dem Ibiza-Video die Machtbasis der SPÖ so weit ausgebaut wurde innerhalb der Regierung, dass die FPÖ sich halt noch mehr hinten anstellen musste. Also das sind hier ganz klar Machtfragen, die dazu führen, dass Koalitionen eingegangen werden. Und um den Inhalt geht es dann nur noch an zweiter Stelle. Und ich würde gerne, wie gesagt, den ein oder anderen Österreicher hier dazu aufrufen, mal mir zu sagen, wie sie das sehen und welche Auswirkungen das vielleicht auch auf Bundesebene haben könnte. Auf alle Fälle, wer nicht begeistert ist, sind die Grünen auf Bundesebene. Die sind jetzt nämlich richtig sackig, dass sie in Wien sozusagen aus der Koalition geschmissen wurden. Und zwar richtig unangenehm aus der Koalition geschmissen. Und da hören wir uns mal die Grünen-Chefin in Österreich an.
5: In Wien haben SPÖ und NEOS heute die Verhandlungen über eine künftige Koalition aufgenommen. Mit ambi ambitioniertem Zeitplan, schon in etwa drei Wochen soll das Regierungsabkommen stehen. Ohne Zweifel ein Signal dafür, dass, es, dass beide zuversichtlich sind, sich einigen zu können. Für die Grünen heißt das aber, sich bald in der Opposition wiederzufinden. Und das sorgt in der Partei für Unverständnis und für Ärger.
6: Die Zeit der Grünen in der Wiener Stadtregierung, sie könnte bald zu Ende sein. Die Enttäuschung darüber ist groß, auch in der Bundespartei. Natürlich ist es bitter und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Bürgermeister Ludwig sich hier gegen den expliziten Wunsch seiner eigenen Wählerinnen und Wähler stellt. Schauen wir mal, wie die Koalitionsverhandlungen ausgehen, ob sie zu einem Abschluss finden. Eine kleine Restchance gibt es ja noch. Doch diese Chance ist sehr klein. Fliegen die Grünen aus der Stadtregierung, dann gibt es nur mehr Koalitionen mit der ÖVP. In Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg mit der ÖVP und Neos und im Bund sind sie ebenfalls der kleine Partner der ÖVP. Kann das zum Problem für die Grünen werden? Fragen wir den grünen Innsbrucker Bürgermeister.
4: Mir wäre es lieber, wenn es rot-grün als linkes Modell auch gäbe. Und das hat Wien gut getan. Und deswegen ärgert es mich, dass der Bürgermeister Ludwig das nicht ebenso sieht, sondern diesen Wechsel vorgenommen hat.
6: Jetzt also Opposition in Wien. Forderungen nach personellen Konsequenzen gibt es nicht aus Bund und Ländern. Aber Ratschläge? Das ist
5: immer schlecht von Vorarlberg aus Ratschläge zu erteilen. Die werden das selber wissen. Ich bin dafür, jetzt sich einfach neu aufzustellen. Man ist jetzt Oppositionspartei. Das das können die Wiener Grünen auch, da bin ich mir sicher.
6: Noch Vizebürgermeisterin Birgit Hebein steht jedenfalls bereit, falls die rot-pinken Verhandlungen doch scheitern.
0: Nachvollziehbarerweise sind die Grünen nicht sehr angetan, was diese Koalitionsverhandlungen bzw. wahrscheinlichen Koalitionen mit SPÖ und NEOS angeht. Interessant hier ist auch, dass die Grünen dann nur noch in Koalition mit der ÖVP und den NEOS sind in den anderen Bundesländern, wo sie an der Regierung sind. Und dass sich die Grünen eine Regierung mit der SPÖ wünschen als linkes Modell. Ich frage mich, wie kam das dann zu den Regierungen mit der ÖVP in den anderen Bundesländern? Gab es keine Alternative mit der SPÖ? Also auch hier wieder die Frage gerne an meine österreicher ÖsterreicherInnen. Wie viel Schuld an dieser Entwicklung tragen vielleicht auch die Grünen selber, die sich ja dahin entwickelt haben, hm, lieber mit der ÖVP, also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach sozusagen. Das war ja das gleiche Argument, warum sie in die Bundesregierung gegangen sind, damit sie sich bei dem Thema Umweltpolitik etablieren können, beziehungsweise dort Einfluss nehmen können. Wie erfolgreich ist das überhaupt? Ich glaube nicht so erfolgreich, wie man sich das wünscht, bei bestimmten Themen, die die Grünen auch in Österreich gerne anders gehandhabt sehen wollen, wie zum Beispiel Asylpolitik und so. Da sagen sie ja immer, da sind wir raus, das ist nicht unser Fall. Ja, Das ist die Sache von der ÖVP, das ist laut Koalitionsvertrag ihr politisches Steckenpferd und da haben wir nicht mit reinzureden. Also wie gut tut das überhaupt den Grünen? Und welche Rolle spielen die Grünen selber dabei, dass sie sich offensichtlich zum Hauptkoalitionspartner der rechtskonservativen, konservativen ÖVP entwickelt haben? Weil von nichts kommt nichts, ja? Das kann nicht alleine die Schuld der SPÖ sein. Also Österreich, unsere Nachbarn, sind auf alle Fälle spannend, Unterhaltsam zu beobachten und auch öfters mal verwirrend, wie gesagt, Feedback ist da immer herzlich willkommen, würde ich mich freuen, da mehr Einblicke zu bekommen, was ist denn da los bei euch? Und was können wir daraus lernen als Deutsche? So, wir wollen das ja nicht unbedingt mit der ÖVP an der Regierung, die die FPÖ rechts überholt. Ja, das ist auch nicht sehr angenehm, sich das vorzustellen. Obwohl, die CSU unter Söder ja mit dieser Tour an Politik stark gescheitert ist. Und er hat daraus gelernt und seine Machtpolitik ganz anders umgestellt. Aber wie gesagt, Österreich ist ein Buch mit sieben Siegeln, was die Politik dort angeht. Ich freue mich jedenfalls auf Feedback. Was hoffentlich nach der heutigen Folge kein Buch mit sieben Siegeln ist, ist ein bisschen der ganze Skandal um das Ibiza-Video, was daraus gefolgt ist, was aktuell da los ist im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Dazu hatte ich mir, wie gesagt, Christian Bartlau eingeladen. Ich empfehle ihm, auf Twitter zu folgen, seine Artikel zu lesen. Er ist Journalist, beschäftigt sich hauptsächlich mit Österreich, kommt aus Rostock, ist also ein Nordostdeutscher, der nach Österreich gezogen ist und sich dort mit der Politik beschäftigt. Und äh, ich empfehle auch sein Buch. Ballverlust. Er hat nämlich ein Buch geschrieben über Fußball und die enttäuschte Liebe zum Fußball und ja, was sozusagen aus dem Sport geworden ist, den man so liebt. Und es ist sehr traurig, um ehrlich zu sein, aber sehr gut geschrieben, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, und sonst an dieser Stelle viel Spaß jetzt mit Christian, dem Ibiza-Untersuchungsausschuss und mir. Schönen Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Zuschauende, weil heute machen wir ja mit Video. Ich habe einen Gast da, Christian. Hi, Christian.
1: Servus, moin moin.
0: Wir kennen uns ja schon aus dem Polykick-Podcast. Da haben wir über dein Buch Ballverlust gesprochen und da habe ich dann festgestellt, du bist auch sowas wie ein Journalist <lacht> und ähm, für Österreich zuständig und für alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauende die ich noch nicht kenne, weil sie skandalöserweise den Polykick nicht hören. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Christian Bartlau, komme ursprünglich eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, bin in Rostock geboren und dann hat mich irgendwie der Lauf des Lebens nach Österreich verschlagen. Vor so ziemlich genau sechs Jahren äh, bin ich äh, von Berlin nach in die Nähe von Wien gezogen und da lebe ich jetzt äh, als freier Journalist, arbeite für hauptsächlich deutsche Medien, unter anderem NTV.de, unter anderem Berliner Tagesspiegel, Deutschlandfunk. mehr ähm, ja, oder weniger als freier Korrespondent. Also ich erledige alles, was so äh, aus Österreich kommt und was so interessiert. Hauptsächlich ist es natürlich immer was Politisches. Also äh, Sebastian Kurz äh, und andere. Und, und äh, früher ja noch äh, Heinz-Christian Strache, das ist ja jetzt vorbei. FPÖ ist ja auch so ein bisschen, da reden wir bestimmt auch nachher drüber.
0: Kommt alles noch, kommt alles
1: noch. Ja. Genau.
0: Gibt es denn in Österreich jemand anders als Herrn Kurz aktuell, über den es sich zu lohnen berichtet?
1: Zu berichten lohnt? Ja, nicht einen von der Strahlkraft. Das muss man schon sagen. Es ist auch für mich sozusagen als Journalisten so ein bisschen Glück, dass Österreich jemanden hat, also ganz wertfrei gesagt, für mich als Journalisten ist das Glück, dass Österreich jemanden hat, der auf europäischer Bühne so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Wie Sebastian Kurz, es ist für so ein kleines Land ja nicht selbstverständlich, dass man irgendwie den Kanzler unbedingt kennt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ihr, ob du den Premier von Litauen oder so kennst oder ja, weiß ich ja, nicht.
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ich fällt bloß gerade der Name nicht
1: an. Genau, mir auch nicht. Und ähm, deswegen, ähm, nee, er ist die einzige Person von wirklich ähm, großer Strahlkraft. Jetzt wo halt, wie gesagt, Heinz-Christian Strache kannte man vorher schon auch noch, glaube ich, in, in Deutschland. Äh, aber der ist ja jetzt so ein bisschen weg vom Fenster eigentlich seit seit drei Wochen ähm, äh, seit der Wienwahl genau nein also sonst
0: achso übrigens für alle die es interessiert der Premierminister von Litauen heißt Saulius Skervanelis. Mhm. und ich bin mir ziemlich sicher jemand weiß wie man das ausspricht genau. ich leider nicht nehmt es mir
1: nicht übel
0: mhm. okay also ja Österreich hat mit seinen ich glaube zwei Millionen Einwohnern
1: was? Nein, Österreich hat viel mehr Einwohner. Äh, Achso, das sind glaube
0: ich die Einwohner alleine von Wien.
1: Genau, ja richtig, also circa 8,4 glaube ich sind es oder so. Oh, doch ähm, so viele. Ja, Fast ja, so. ja, ja, ja doch. Da, da hat ja.
0: ja tatsächlich mehr Einwohner als Brandenburg.
1: Ja, also man kann, das ist irgendwie ganz interessant, die ähm, Verhältnisse lassen sich von Deutschland immer so ungefähr 1 zu 10 halt übertragen, also das ist... Also ungefähr zehnmal größer ist Deutschland als Österreich, genau. So kann man sich das immer alles ausrechnen, so was so Wirtschaftsleistung und so anbelangt. Das muss man immer ungefähr mal zehn nehmen.
0: Ja, aber auf alle Fälle sehr, sehr viel Strahlkraft für so ein bevölkerungskleines Land. Letztens mhm. hat Herr Kurz und seine Regierung uns ja Probleme gemacht auf europäischer Ebene mit den, wie nannte sich das,
1: die frugalen, frugalen vier. Genau, oh, die frugalen. genau, also die sparsamen vier oder auch die geizigen vier, je nach Sichtweise, ja. Genau. Ich, denke,
0: ich denke immer an Fugger und
1: äh, an, ich an ich die Fugger, ach so, an die an die äh, Familie, an die Kaufmannsfamilie. Ja, ich,
0: ich denke hm. immer irgendwie, das Wort frugal kommt irgendwie von Fugger, aber keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Das hat wahrscheinlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber mm, dieses ich Wort, ich dachte nur, wo kommt das denn her? Und das kommt Stimmt, es ist komisch,
1: wenn sich, so, wenn sich so, Wörter, die so völlig ähm, unüblich äh, un, sind, irgendwie sich dann so einbürgern auf, ein, ja. auf einmal. Ja. Ja. Aber genau, das Aber das ist sagen wir auch mal, die Geizigen viel. Vergessen. Ich glaube, das ist das, das trifft es eh ganz gut. Also es ging darum mehr, ja, dass Österreich zu den Ländern gehörte, die ähm, unbedingt weniger zahlen wollten an die EU, weniger Beitrag leisten wollten ins Budget. Und das ist so eines der ähm, Trademarks von Sebastian Kurz: diese EU-Kritik. So, die er sich, ähm, das ist eine der Sachen, die er sich von der FPÖ abgeschaut hat und kopiert hat. Und sein Ansatz ist, ist das ja immer so, er macht das mit diesem Schwiegersohn lächeln. So, er ist eigentlich im Prinzip Heinz Christian Strache nur als netter Schwiegersohn. So muss man sich das vorstellen.
0: Mhm. Heinz-Christian Strache nur sympathisch. Das ist ja furchtbar. Ja, ist sympathisch
1: das ist ihm höflich. Sagen wir höflich.
0: Ja. Ich glaube, wir kommen dazu heute noch, aber die. Beteiligten im Untersuchungsausschuss des Ibiza-Skandals würden Herrn Stache vielleicht nicht zwangsweise als höflich und charismatisch und sympathisch bezeichnen, oder?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Ähm, dieses Bild, was er da abgegeben hat auf Ibiza, ist natürlich auch es ist ja ähm, allein schon deswegen Wahnsinn, weil man so einen Politiker selten so unkontrolliert erlebt, Es ist ja klar, es ist ja heimlich mitgeschnitten, ähm, so zwanglos, wie er da rumlungert in diesem komischen Schlabbershirt, was ihm auch nicht so richtig steht und wie er dann da seinen Red Bull-Wodka säuft die ganze Zeit und ähm, letztlich, ähm, ich will das jetzt nicht abwerten, benutzen das Wort, aber so prollhaft eigentlich, letztlich da so auf dieser Finger rumhängt. Und äh, irgendwelche abenteuerlichen Geschichten von sich gibt. Das ist schon, äh, ja, Politik sieht man selten so, sagen wir es mal vorsichtig, äh, wie wie da auf Ibiza. Ja.
0: Könnte ein Grund dafür sein, dass die Partei so abgestürzt ist. Aber ach, ganz auf Anfang. Wir wollen ja heute ja. beide mal über die Ibiza-Affäre reden und nicht über die Ibiza-Affäre an sich, sondern über die ganzen Folgen, den Untersuchungsausschuss, wer da so beteiligt ist. Und ich habe das Gefühl, da gibt es Affären über Affären. Aber nochmal ein kurzer Rückblick. Ein im Jahr 2017 aufgenommenes Video aus einer Villa auf Ibiza. Und ich spiele jetzt nicht hier den Song ein, weil ich das große Schassi. Angst habe, dass dieses Video dann gesperrt wird bei YouTube. Also spielt ah. euch geistig einfach mal den Song »We are going to Ibiza« ab. Ja, an dieser Stelle. Hat die österreichische Innenpolitik stark durcheinander gerüttelt. Die ÖVP-FPÖ-Koalition platzte das Übergangskabinett von Kanzler Sebastian Kurz, wurde per Misstrauensvotum abgewählt und nach einer parteifreien Übergangsregierung und Neuwahlen wurde Kurz erneut Kanzler, diesmal mit den Grünen in der Regierung. Um das mal ganz im Schnelldurchlauf. zu zu machen. Am 17. Mai 2019 veröffentlichten Spiegel und Süddeutsche Zeitung dieses berühmt-berüchtigte Ibiza-Video, wovon wir ja im großen Teil nur Ausschnitte kennen, wo Herr Strache zusammen mit Herrn gudenius bei einer, in einer Villa zusammen mit einer angeblichen millionenschweren russischen Erbin saß und da davon erzählt hatte, dass man ja die Kronenzeitung übernehmen könnte und dass es irgendwelche korrupten Verwicklungen innerhalb der türkis schwarzen Regierung gibt. So nach dem Motto, eigentlich jeder, der bezahlt, kann hier die Regierung und Gesetze kaufen. Und äh, sobald die FPÖ erstmal die Mehrheit stellt, äh, kann jeder auf uns zukommen sozusagen. Und wir machen dann alles für unsere Spenderinnen und Spender. Das wurde, wie gesagt, am 17. Mai 2019 publik. Am 18. Mai traten Strache und Good News zurück. Am Abend verkündete Kanzler Kurz dann das Ende der Koalition und Neuwahlen. Und dann ging alles ganz schnell. Kurz hat dann halt die Übergangsregierung äh, vorgeschlagen in einer Minderheitsregierung, soweit ich das gesehen habe. Und Herr von der Bellen hat die eingelobt. Das hielt nicht lange, weil es gab gleich am 27. Mai dann dieses Misstrauensvotum gegen Herrn Kurz. Die Regierung fiel sozusagen auseinander und es gab dann eine Übergangsregierung von Experten- oder Beamtenregierung unter der Führung der Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, die erste Frau übrigens in dem Amt. Leider Gottes hielt das nicht lange, denn es gab dann Neuwahlen am 29. September 2019 und bei diesen Nationalratswahlen stürzte die FPÖ ab, großer Gewinner ÖVP und die Grünen, die seitdem die Regierung führen. Und ganz wichtig hier an dem Punkt noch, am 1. Oktober 2019 verkündete Herr Hans-Christian Strache, dass er sich vollumfänglich aus der Politik zurückziehen würde. Das ist ja leider Gottes, wie wir wissen, nicht komplett wahr, denn er kam wieder und trat bei der Wienwahl an, auf die wir heute vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Aber alles das, was Herr Hans-Christian Strache sagt, ist mit etwas Vorsicht zu genießen, würde ich mal sagen. Hm.
1: Genau, also der, ähm, der Heinz-Christian Strache hat ja auch einiges, was er in dem Video ähm, gesagt hat, dann später auch wieder zurückgenommen. Ne? Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken.
0: War eine besoffene Geschichte. Ich kann nicht Geschichte. so gut auf österreichisch, aber... Ja, <lacht> ja,
1: ja. Äh, äh, ähm, aber deswegen ist es tatsächlich sehr viel mit mit Vorsicht zu genießen und wir wissen einfach sehr viel noch nicht. Deswegen ja auch dieser Untersuchungsausschuss. Ähm, das, ähm, das sind ja wahnsinnig viele Akten zusammengekommen. Es gibt Ermittlungen jetzt und äh, es kommt ja immer noch erst stückweise ans Licht, was da los war. Vor allen Dingen weiß man denn eigentlich immer noch nicht genau, wer dahinter steckt und warum eigentlich genau dieses Video gemacht wurde, weiß man auch noch nicht. Also dafür dazu gibt es noch keine... Feste, offizielle Aussage.
0: Also, was ist eigentlich der Skandal dahinter? Ich meine, mhm. die betroffenen Personen, Herr Gudenius und Strache.
1: Gudenius heißt der Mann übrigens. Entschuldigung,
0: äh, ja. Gudenius. Ich habe es nicht so mit Namen. Ob ja, es deutsche Namen sind oder slawische Namen oder französische Namen. <lacht> passt, sind Namensentscheidung drauf. Also, Herr Gudenius und Herr Strache sind ja dann zurückgetreten die Regierung flog auseinander, es gab Neuwahlen, die betreffende Partei wurde abgestraft. Äh, damit sollte doch das Ganze eigentlich erledigt sein. Warum gibt es da überhaupt diesen Untersuchungsausschuss
1: noch? Es gibt einen zentralen Satz in diesem Video. Und dieser zentrale Satz lautet, Novomatic zahlt alle. Novomatic für die, die es nicht kennen, ist ein Glücksspielkonzern, äh, Milliardenumsatz, so vier Milliarden oder so im Jahr machen die. den gehören in Deutschland unter anderem diese Löwenautomaten, also diese, diese Dattelautomaten von Löwen. Und äh, denen gehören so einige Casinos, Spielbanken, auch in Berlin zum Beispiel eine. Und äh, dieser Konzern sitzt in Niederösterreich, hier bei mir um die Ecke. Und äh, hat es sich in den letzten 15 Jahren zur Aufgabe gemacht, in der Politik äh, masterplanmäßig äh, sich zu vernetzen. Ähm, es gibt tatsächlich einen niedergeschriebenen Masterplan und in dem steht im Prinzip drin, äh, wie man sich die Politik äh, gefügig macht. Und das sind hauptsächlich durch Geldgeschenke, äh, Sponsorings und so weiter. Also es geht letztlich immer darum, äh, dass Novomatic etwas für Politiker und Politikerinnen tut, damit die dann im Umkehrschluss was für Novomatic tun, zum Beispiel. Ähm, Liberalisierung des Glücksspielgesetzes, ähm, die äh, Privatisierung der staatlichen Casinos. Ähm, und in dem Fall gab es in der ähm, Nach-Ibiza-Koalition zwischen eben Sebastian Kurz, ÖVP und Heinz Christian Strache, FPÖ, gab es ähm, Verhandlungen über Glücksspiellizenzen. Und da gab es dann wirklich ernsthafte Hinweise darauf, dass es einen Deal gab. Dass die FPÖ nämlich einen ihrer Männer in den Aufsichtsrat ähm, der Casinos, also die sind teilstaatlich, entsenden durfte. Und im Gegenzug hat die Novomatic für ihre Zustimmung, weil die Novomatic hängt wieder auch bei den Casinos drin, äh, im Gegenzug zur Zustimmung der Novomatik, bekommt die Novomatic äh, Glücksspiellizenzen, Online-Glücksspiellizenzen. So. Das ist natürlich ein klassisches ähm, do u also dieses äh, Also Quid-Pro-Quo äh, Ja, genau, Trump würde, würde sagen Quid-Pro-Quo äh, genau, das ist klassisch quasi und das ist der, ähm, der Connex von Ibiza zur türkisblauen Regierung unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache nämlich ist das, was Heinz-Christian Strache erzählt hat auf Ibiza Novomatic zahlt alle und er hat ja noch erklärt, wie man wie man genau zahlen kann an Parteien, nämlich über so Vereinskonstruktionen, indem man das so ein bisschen verschleiert, am Rechnungshof vorbei, sagt er und so, und erklärt dieser angeblich schwerreichen Russin da, wie man das genau macht. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, aha, da passiert das also in dieser Regierung. Und deswegen wird sich, hat sich dieser Untersuchungsausschuss dann formiert, weil untersucht wird, wo war das noch so? Ähm, weil diese Casino-Sache ist relativ klar. Also da da, ähm, da gibt es ja auch strafrechtliche Ermittlungen deswegen. Der ähm, Finanzminister, der damalige, ist ähm, unter den Beschuldigten. Und da wird es ziemlich klar ein Urteil geben. Und das ist ziemlich klare, würde man jetzt denken, ziemlich klare Korruption. Aber es gibt noch viel, viel mehr Deals. So Und hinter diese Deals will dieser Untersuchungsausschuss gucken. So, und Der heißt auch offiziell, wenn ich das ganz kurz sagen darf, äh, Untersuchungsausschuss... Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. So.
0: Also nicht Ibiza-Ausschuss.
1: Der heißt kurz Ibiza-Ausschuss, aber genau, der, die Langfassung war das, was ich eben gesagt habe. Ja.
0: Okay. Da kennen wir, kennen wir aus Deutschland, weil der Mautausschuss heißt auch nicht Mautuntersuchungsausschuss oder der Berateraffärenausschuss heißt auch nicht Berateraffärenausschuss. Ah, okay. Sondern die haben dann auch immer <coughs> ganz andere Namen. Mhm. Aber für den Volksmund, damit er den wiedererkennt. Mhm. Und weil es ja eine Berichterstattung einfacher ist, sagt man dann also kurz, maul genau, aber oder so.
1: Das Problem so ein bisschen beim Ibiza-Ausschuss ist, dass die Leute natürlich, das merke ich, wenn ich mit Redaktionen darüber rede, denken die, aha, Ibiza-Ausschuss, dann suchen die da also das Video oder so. Aber ähm, es geht gar nicht so sehr um das Video mhm. bei der ganzen Sache. Also es sind ja sozusagen zwei Stränge, die wir haben. Deswegen gibt es auch zwei Staatsanwaltschaften, die ermitteln in der Sache. Einmal er ermittelt die Oberstaatsanwaltschaft Wien gerade, wer sind eigentlich die Drahtzieher hinter dem Video und warum haben die das überhaupt gemacht und haben die das äh, vielleicht äh, zum Verkauf angeboten und so weiter. Wo ist es? mittlerweile? Ah, aber haben ist das ja.
0: überhaupt wichtig?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Aber das ist natürlich das, was im Boulevard äh, irgendwie der, der totale Aufreger ist, als die... Ende Mai 2020 dieses Video gefunden wurde, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war das im Mai 2020, haben sie das Video gefunden mhm. und äh, das ist dann natürlich sofort durchgesickert und dann war das großer Titelaufmacher und dann hat man nochmal das Fahndungsfoto von dieser angeblichen Oligarchennichte, ähm, der Aljona Makarov war ihr Deckname, äh, haben sie das Fahndungsfoto irgendwie auf alle Boulevard-Titelseiten gehieft und so, und in Wahrheit ist das aber total unerheblich. Also mich, mich interessiert das im Prinzip null, wer das genau gemacht, hat. was heißt null, aber ja, irgendwer wird das gemacht haben. Ich würde vermuten, aus, einfach aus Geldgründen. Ich würde vermuten, da wollte irgendjemand was erpressen. Das ist meine Vermutung. Aber wahnsinnig mehr steckt da nicht dahinter, glaube ich.
0: Also ich würde es ja schon begrüßen, wenn vor allem dieser Vorwurf im Raum ist, dass es da um Erpressung ging und dass man versucht hat, da hat sich Strache damit zu erpressen. Mhm. Bei null Sympathie für die FPÖ und Herrn Strache ist das wäre das natürlich ein Verbrechen. In dem, mhm. Also In dem Aspekt sollte man das natürlich aufklären, aber Voll. alles darüber hinaus weiß ich nicht, warum man in Österreich Polizei und Staatsanwaltschaft damit beschäftigt, <lacht> was es jetzt mit diesem Video auf sich hat. Vor allem deswegen, weil offensichtlich die Polizei das Video durchaus sichergestellt hat, aber dann, jetzt greife ich ein bisschen vor, mit geschwärzten Szenen dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt hat. Also
3: ja. aber es ist irre, jetzt, dieser Ibiza-Untersuchungsausschuss jetzt, jetzt ja,
0: ja. Sorry. Jetzt werde ich mal versuchen, ein bisschen die Fragen strukturiert abzuarbeiten, die ich habe. Ja. Also eine Folge des Videos war dieser Untersuchungsausschuss. Gab es denn noch andere?
1: Ähm, naja, du hast angesprochen, die Regierung ist auseinandergeflogen, ähm, natürlich. Ähm, die FPÖ hat seitdem mit, ähm, mit äh, schlechten Ergebnissen zu kämpfen. Also die sind immer noch nicht sozusagen politisch, haben sie sich davon nicht erholt. Ähm, es gibt äh, staatsanwaltschaftliche, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, wie gesagt. Ähm, zum einen die wegen der Drahtzieher, zum anderen ähm, ermittelt die Wirtschafts- und ähm, Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da gibt es insgesamt gegen Heinz-Christian Strache gab es, glaube ich, vier Verfahren. Eins ist mittlerweile eingestellt, wenn ich richtig. Eins oder zwei sind, sind, glaube ich, eingestellt. Übrigens auch nur deswegen eingestellt. Es ist auch so ein bisschen Österreich, ehrlich gesagt, weil ähm, das, was Heinz-Christian Strache da gemacht hat, nämlich dieser Nichte, die Korruption anzubieten, war zu dem Zeitpunkt nicht strafbar, weil er noch nicht Amtsträger war. Wir sind im Sommer 2017 auf dieser Finca. Mhm. Und da war er noch nicht Vizekanzler, sondern das wurde erst ein paar Monate später. Und das österreichische Gesetz kennt zwar Bestechung von Amtsträgern, aber nicht Anbahnung, wenn du noch kein Amtsträger bist. So. Keine Angst, das, heißt, das kennt
0: man in Deutschland auch nicht. Also, echt das nicht? Ja, da nicht, ist, euch nicht? Das ist,
1: das ist also ein irre. Das ist, also was ist, was ist denn das für eine Regelung? Soll übrigens auch jetzt ähm, die Justizministerin hat versprochen, das zu reparieren, das, das Gesetz und ähm, das auszudehnen ähm, auf Leute, die halt kandidieren auch für, für Ämter. So, das ist natürlich komplett irre. Ähm, und du hast ja gefragt nach den Folgen von Ibiza. In Wahrheit wenig bis jetzt. Also es gab ähm, zum Beispiel die Idee, beschränken wir doch die Spendenmöglichkeiten. Äh, Weil ein, ein gewichtiger Aspekt in diesem ganzen Ibiza-Video ist ja, wie kriege ich als Unternehmen Spenden an äh, Politiker und ähm, parteinahe Vereine. Und ähm, das Parlament hat sich zwar dazu durchgerungen, die, den, die Spenden zu deckeln. Das heißt, du darfst jetzt nur noch, ich glaube, 7.500 Euro auf einmal spenden, wenn ich das richtig sehe. Ähm, aber es gibt immer noch kein richtiges Transparenzregister und ähm, es gibt immer noch eine verspätete Anzeigefrist. Das heißt also, so ein, zu so einem richtig transparenten ähm, Spenden- äh, und Zuwendungssystem für die Parteien ist Österreich immer noch nicht gekommen. Selbst unter diesem Ibiza-Schock, der ja wirklich maximal war, ähm, ist Österreich immer noch, was Transparenz anbelangt bei Parteispenden und so äh, ziemlich vorsinnflutlich, ehrlich gesagt. Ja.
0: In diesem Video gibt der ja Herr Strache auch damit an, dass er diese halt wie genannten Vereine hat, an die man spenden mhm. kann, die dann irgendwie der FPÖ Gutes tun. Ich spekuliere jetzt mal. Mhm. Ich nehme ganz stark an, das gibt es für andere Parteien auch, also zum Beispiel ÖVP oh ja. und Grüne. Mhm. Jetzt ist ähm, die Partei ÖVP natürlich in der Regierung und zwar mit größerer Macht als vorher und die mh. Grünen sind die, der Koalitionspartner, der sich nur um seine parteilichen Interessen kümmert, weil mh. die Grünen haben ja gesagt, wir gehen in diese Regierung, aber wir wollen uns hauptsächlich um Klimasachen kümmern und bei anderen Sachen halten sie sich irgendwie bei der Diskussion raus, wie zum Beispiel Anti-Flüchtlingspolitik der türkisen Regierung. Mh. Ist es nicht nachvollziehbar dass es gerade der Partei, die an diesem Skandal mitbeteiligt war, also hier die ÖVP, mhm. absolut kein Interesse hat, Transparenz bei Parteispenden herzustellen, weil sie das gleiche Konstrukt hat wie die FPÖ selber?
1: Das ist total naheliegend. Im Übrigen kann man da auch die SPÖ mit reinnehmen. Also das ist jetzt ähm, wirklich eine...
0: Also keine Partei soll sich hier ausgeschlossen fühlen. Nee, nee, absolut
1: nicht. Also gar nicht. Ähm, es ist einfach so, dass, ähm, dass die ÖVP... So wie alle anderen Parteien vor, vor, sogenannte Vorfeldorganisationen hat, ähm, Bauernbund, Österreichischer Beamtenbund, ähm, die, es gibt äh, ein, ein parteinahes Institut namens Alois-Mock-Institut und ähm, das im Übrigen sehr im Zentrum dieses Untersuchungsausschusses steht, weil es nämlich auch Geld von Novomatik bekommen hat. Ähm, im Übrigen, der Präsident dieses Alois-Mock-Institutes ist auch der Vorsitzende dieses Untersuchungsausschusses, was wirklich so pff, mindblowing ist. Äh, aber irgendwie geht das in Österreich. Ähm, dass sozusagen die, äh, die Füchse über sich selber urteilen, wenn sie aus dem, aus dem Hühnerstall kommen. Aber okay. Ja,
0: ja, ja zu der Befangenheit gegen die... Da, da kommen wir vielleicht später noch dazu.
1: Aber ähm, der Punkt ist, ja, es gibt diese Institute, äh, es gibt diese parteinahen Vereine, gibt es äh, im Umkreis aller... Äh, ich, ich kann es für die Grünen zum Beispiel jetzt nicht sagen, da will ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, ehrlich gesagt. Ähm, aber auf jeden Fall der großen Parteien, also ÖVP, FPÖ, SPÖ, auf jeden Fall. Und ähm, ja, die ÖVP hat natürlich kein Interesse, weil die so wahnsinnig verfilzt ist mit, ähm, mit vor allen Dingen großen Unternehmen. Also wenn man sich mal die Spender anguckt von Sebastian Kurz, ähm, da sind Industrielle dabei, vor allen Dingen große Unternehmen ähm, vor dem Untersuchungsausschuss zum Beispiel am Mittwoch ähm, war Stefan Pira geladen, der ist Chef von KTM. KTM kennt man vielleicht, diese Motorräder und jetzt gerade viele so E-Bikes, damit machen die gerade wahnsinnig viel Kohle. Dieser ähm, Chef, Stefan Pira, hat äh, 460.000 Euro gespendet, äh, den Wahlkampf von Sebastian Kurz und hat vorher immer sehr deutlich gemacht, dass er gerne hätte, dass das Arbeitsrecht flexibilisiert wird. Und ähm, eine der zentralen, äh, Errungenschaften quasi oder oder äh, Gesetze der FPÖ äh, der ÖVP FPÖ Regierung war 12 Stunden Tag also Flexibilisierung ja. des Arbeitsrechts also da so also das ist auch so ziemlich und das ist ja nicht mal verhüllt ne? also das ist ja nicht so dass du denkst da kommt einer mit einem Köfferchen und sagt hier dafür hätte ich gerne das und das sondern nein der Pira sagt vorher in Interviews ich hätte gerne das und das dann spendet er muss das natürlich irgendwann zeitverzögert an, anzeigen 460.000 Euro beziehungsweise das hat er, glaube ich, auch sogar öffentlich gesagt. Und äh, dann kommt dieser zwölf-Stunden-Tag. So, das ist deswegen, das ist so offensichtlich. Wie die meisten Sachen sind ja überhaupt keine Verschwörungen oder dies, sondern das meiste passiert ja total vor unseren Augen. Äh, so auch hier in dem Fall. Das ist wirklich. Puh. Mhm, ist es. ja. Also
0: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal hat Journalismus in Österreich eigentlich das Ansinnen, diese ganzen Verflechtungen von den Vorfeldorganisationen der Parteien mal zu recherchieren und aufzuarbeiten? Oder gibt es das vielleicht schon? Weil das wäre ja so auch mal ein Hingucker, um mm. das ganze System ein bisschen aufzuarbeiten. Oder interessieren Sie sich nur für die Hintergründe von dem Video?
1: Der österreichische Journalismus hat mehrere Probleme. Das größte Problem ist die große Abhängigkeit von der Regierung. Es ist in Österreich sehr viel üblicher, dass Regierungsstellen, Ministerien Anzeigen schalten, in großen Zeitungen vor allen Dingen, aber auch natürlich Fernsehwerbung und so weiter, Radiowerbung, als das in Deutschland der Fall ist. Das heißt, wenn du aus Deutschland kommst, kommst und mal so eine Zeitung aufschlägst, dann wunderst du dich total, hey, wieso hier ist schon wieder Verkehrsministerium, äh, Verteidigungsministerium, die inserieren ständig irgendeinen Quatsch, der eigentlich inhaltlich überhaupt keine Bewandtnis hat. So, oder manchmal also also stellen, das gibt es
0: natürlich in Deutschland auch. Also,
1: schon, aber, aber halt nicht in dem Maß. Also, wir reden ja, ich wollte gerade fragen, wie hoch ist Millionen. denn das Maß? Also, Genau. Ich habe leider wirklich keine, vielleicht kann ich dir einen Link später schicken und du verlinkst das noch, ja. ähm, was was so diese äh, Presseförderung angeht äh, über über Anzeigen. Aber das geht wirklich in die Millionen und das sind äh, sozusagen prozentual vom Anzeigengeschäft echt hohe Zahlen. Hm. so. Ähm, und so en entwickeln sich da Abhängigkeiten ähm, zwischen Verlagen und der Regierung. Das hat man ganz deutlich übrigens gemerkt beim Falter. Der Falter ist eine Wochenzeitschrift aus Wien und... Ähm, auch die hängen natürlich davon ab. Die rechnen natürlich auch mit den Anzeigen von der Regierung.
0: Okay, ihr wisst ja, das ist ein Familienpodcast und wir hatten gleich gerade eine ganz kurze Unterbrechung wegen Familie geht vor. Also, <lacht> Entschuldigung. Der, der Nachwuchs hat gerufen. Das ist aber hier überhaupt gar kein Problem. Der Schön. Falter. Ich kann mich genau. erinnern an den Falter, der ist natürlich auch in meinem Podcatcher, dass die immer sehr, sehr kritisch sind, auch gegenüber der FPÖ. Mhm. Entsprechend erwarte ich natürlich auch Kritik gegenüber der ÖVP bei mhm. diesem ganzen doch korrupten Haufen.
1: Genau. Und deswegen haben die keine Anzeigen mehr bekommen, als äh, Türkis Blau an der Macht war. Also die haben äh, massiven Anzeigenrückgang aus den Ministerien gehabt. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die im Jahr um 600.000 Euro weniger als normal äh, aus den Ministerien bekommen. So. Und so lässt sich natürlich Medienarbeit auch betreiben. Mhm. <lacht> Und, und so, ist es halt. so sind die Abhängigkeiten im, im österreichischen Journalismus. Zusätzlich ist der auch, weil kleines Land sehr, man sagt hier, verhabert. Also ein, ein Haberer ist so eine Art Freund, Kumpel, wie auch immer. Und diese Verhaberung bedeutet, man kennt sich eh. Hä? Küsschen links, Küsschen rechts und so. Und es ist einfach, die, die Elite ist ja auch in Wien konzentriert. Es gibt ja auch keine anderen richtigen Zentren in, in Österreich. Das heißt, diese, diese Verhaberung äh, in, im, im Habitus, man kennt dieselben Leute, man geht auf dieselben Unis und so, und dann äh, am Ende eben auch die wirtschaftliche Abhängigkeit sind ähm, Schwierigkeiten. Dazu kommt die politische Abhängigkeit. Jetzt gerade ist rausgekommen, ähm, wie die ÖVP und die FPÖ akkordiert haben, wer beim ORF, ähm, zum Beispiel bei ORF.at, eine sehr reichweitenstarke ähm, Website, um, wer da Chef wird, um, wer Innenpolitik-Chefin in dem Fall wird und so, das, das hatten die festgelegt. Das heißt, die Personalpolitik bei ORF, beim ORF wurde irgendwie nicht im ORF gemacht, sondern die wurde in den Parteizentralen gemacht. So.
0: Wenn ich mir das so anhöre, wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer <lacht> schlimmer. Ich meine, ich hab, du hast mir natürlich vorher Material geschickt und ich habe das natürlich auch gelesen und ich kann mich jetzt dunkel erinnern dass es eine Befragung gab, ich glaube, das war sogar bei Herrn Blümel, äh, wo der Fragende von der SPÖ war und er diese äh, Verbandelungen kritisch aufgegriffen hat. Und die Antwort des Befragten war, naja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ihre Frau sich bei mir gemeldet hat mit der Frage, ob sie nicht beim ORF irgendwie Karriere machen können.
1: Ja. Genau, das war in dem Fall, ähm, war das der Herr Brandstätter von den okay. NEOS. Der war früher ähm, Chefredakteur, dann später Herausgeber des Kurier. Und ähm, der Befragte in dem Fall war Sebastian Kurz. Und ähm, genau, der hat dann mal eben so nonchalant quasi öffentlich gemacht, dass äh, offensichtlich Brandstätters Frau äh, bei ihm angerufen hat, um zu fragen, ob, ob da nicht was geht. Ähm, hm. Was sozusagen ja, ja, einerseits... Äh, Entschuldigung,
0: dass ich unterbreche, aber Brandstätter war ganz empört darüber, dass er das öffentlich gemacht hat, aber seine mhm. Reaktion hätte sein müssen... Aha! Erstmal, Sie erinnern sich ja doch an diese ganzen Vorkommnisse mit Ihren Telefonaten und SMS, ja? Weil dazu mhm. kommen wir gleich, was mit Kurzgedächtnis ist. Und Sie geben also zu, dass Sie einfach mal Posten hier vergeben, mhm. auch Beeinflussung von Medien machen. Mhm. Und das ist doch eigentlich der Skandal. Aber Brandstetter war persönlich angegriffen, anstatt das mhm. als, als Argument zurückzuwerfen.
1: Ja, aber es ist politisch einfach so normal. Sebastian Kurz sagt ja auch in dieser Befragung, naja, natürlich dieses System, das wir ähm, in Staatsnamen betrieben und so, dass wir die Aufsichtsräte besetzen, das ist zwar schwierig ähm, und so, aber er kennt, er kennt halt kein besseres System. Und das sagt sehr, sehr viel. Ähm, es ist in Österreich einfach... Ähm, also, man muss mal vorsichtig sein, als Deutscher Österreich zu, zu kritisieren, weil dann ähm, oft blocken die Österreicher auch zu Recht und sagen, bei euch ist es ja auch nicht toll. So, deswegen, also, ich will hier nichts abwerten und sagen, in Deutschland läuft es besser oder in der Schweiz oder so. Nee, es gibt mir hier wirklich also nur um bisschen. Ich kenne,
0: ich kenne keine Situation, in der die Kanzlerin angerufen wird von einer Ehefrau eines Medienschaffenden, <lacht> wie es denn so mit der Möglichkeit der Zukunft in den öffentlich-rechtlichen Medien aussieht.
1: Ja, aber wenn man zum Beispiel die Macht ähm, des, ähm, der, ähm, wie heißt das Gremium bei ARD, ZDF, bei den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkrat, mhm. ähm, wenn du dich mal an die Bestellung von Nikolaus Brender damals erinnerst, das war ja auch ein Politikum. Also natürlich äh, ja, hat die Öffentlich-Rechtlichen recht immer Kanzlerin in der
0: angerufen. Ja.
1: Eben. Ja, jedenfalls nach dem, was wir wissen, äh, genau. So, Aber es ist einfach so, dass in, dass in Österreich das Parteibuch wirklich immer noch eine ganz viel größere Rolle spielt bei Postenbesetzungen als, äh, als in Deutschland. Und die Vermutung ist, dass auch äh, dein, dein Sparbuch quasi oder dein Kontostand äh, eine viel größere Rolle äh, dabei spielt, als es eigentlich in Demokratien sein sollte.
0: Okay. Also wir haben einen Untersuchungsausschuss, der sich auch damit beschäftigt, wie verfilzt in Österreich ist. Ich nehme ganz stark an, der Untersuchungsausschuss wird zu einem sehr negativen Bild kommen und das negative Bild wird trotzdem nicht ausreichend sein, so nach dem, was ich hier höre. Wer sitzt denn so alles drin?
1: Genau, also ähm, eingesetzt erstmal, das ist ein Minderheitenrecht, ähm, also es reichte aus, dass ähm, ein Viertel der Abgeordneten, das ähm, gefordert hat, dass da eingesetzt wird, ähm, von SPÖ und NEOS waren das. Die NEOS sind äh, so Liberale, ähm, nicht so wie die FDP eigentlich. Ähm, ja, muss man sich eigentlich eher so wie Wirtschafts- und Bürgerrechtsliberale vorstellen, tatsächlich. Also ja, das so Bürger, wie die FDP mal Bürgerrechtliche war. Bürgerrechtliche
0: hat die FDP seit einer Weile über genau. Bord geworfen, ja.
1: Ja. So also, wie die FDP vielleicht mal war. Ähm, und ähm, da sitzen dann jetzt äh, in dem Fall. Ähm, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, ich habe es nicht mehr genau, ich glaube 13 Mitglieder sind es, ähm, 13 äh, Parlamentarier sitzen also da drin und ähm, die haben halt das Recht, Auskunftspersonen zu laden, ähm, die dann unter Wahrheitspflicht äh, dort Rede und Antwort stehen und ähm, sie dürfen auf Akten zugreifen, ähm, auch Ermittlungsakten teilweise, die sie da sehen dürfen und aus denen ähm, fischen sie dann halt die Sachen raus, die sie brauchen und ähm, was sie vor allen Dingen beweisen wollen, ich meine, die ÖVP-Abgeordneten jetzt nicht. Die sind eher dafür da, irgendwie die die Mauer zu machen. Ähm, da Also die stören, wo sie können, machen Geschäftsordnungsdebatten, ohne Ende zetteln die an. Das ist sehr mühsam. Ähm, aber die, die an Aufklärung wirklich interessiert sind in dem Ausschuss, versuchen vor allen Dingen ähm, irgendwelche zum Beispiel Immobiliendeals oder so abzugleichen mit ähm, Kalendern, äh, Spenden an irgendwelche äh, Parteien und so weiter. Also die versuchen irgendwie eine Systematik aufzudecken, wie die Absprachen in dieser türkisblauen Regierung waren. Dabei helfen extrem diese Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil die haben Handys. Und auf Handys finden sich interessante Sachen, nämlich Chats, SMS, Nachrichten und so. Und wenn man das abgleicht mit dem, was die Leute, in den, also die Auskunftspersonen im Ausschuss aussagen, zum Beispiel Sebastian Kurz, der irgendwie so tut, als ob er nie eigentlich von der, von dem, was seine Regierung gemacht hat, eigentlich nie was mitbekommen hat, Gernot Blümel, äh, damals Kanzleramtsminister, scheint auch nicht besonders ins Regierungshandeln involviert gewesen zu sein, weil man ihm glaubt zumindest. Ähm, aber diese Chats, die wir schwarz auf weiß haben, sprechen eine ganz, ganz andere Sprache. Und, und da, wie man es auch denken würde, natürlich ist Sebastian Kurz als Kanzler in jede verdammte Personalentscheidung, natürlich nicht in, jede, äh, in jedes Detail involviert, aber schon in mhm. welche Partei kriegt welchen Posten und so, da natürlich auf jeden Fall.
0: Kommen wir nochmal zur Besetzung. Welche Rolle spielt denn Herr Sobotka? Weil mhm. da kommt das Wort Befangenheit doch in ganz, ganz großen Buchstaben. Rot leuchtend.
1: Wolfgang Sobotka ist wirklich ein Fall für sich. Den muss man mal erleben, den muss man sich mal anschauen. Den kann ich nur jedem empfehlen, mal zu googeln. Sobotka ZIP2 äh, von vor, ich glaube, einer Woche oder so. Ähm, Wolfgang Sobotka ist ein niederösterreichischer ÖVP-Mensch. Niederösterreich ist sozusagen das, das Herz der, der övp da, da man nennt das Spöttisch Nordkorea, weil, weil es einfach, da bewegt sich Machttechnisch gar nichts. Die ÖVP ist da Macht in Niederösterreich und er Also sowas wie die
0: CSU in Bayern, genau. nur als ÖVP Ge halt.
1: Genau, richtig. Und ähm, er verkörpert das. Ähm, er ist ein ähm, manche Leute nennen ihn so die, die Bulldogge von, von Sebastian Kurz. Ähm, er hat ihn an die Macht gebissen in der Partei. Und er macht ihm im Parlament die Mauer. Er ist nämlich Nationalrats, also der Nationalrat ist der Bundestag quasi. Und er ist Nationalratspräsident und legt das sehr parteiisch aus, das Amt. Das kann man auch ganz objektiv so sagen. Und dann hat er eben die Chutzpe, sich auch in den Vorsitz dieses Untersuchungsausschusses zu begeben. Was man machen kann, klar, aber sollte man vielleicht nicht, wenn man eben Vorsitzender dieses Alois-Mock-Institutes ist, das unter anderem von Novomatic Geld bekommen hat und zwar nicht wenig Geld bekommen hat. Es ist ja auch so weit gekommen, dass er als, Aussich äh, als Ausschussvorsitzender Auskunftsperson war. Das heißt, er ist dann halt ja, Ich gegangen, wollte gerade fragen,
0: der wurde doch selbst befragt von diesem genau, Ausschuss. Also, genau.
1: Und dann äh, eine Sitzung später hat er sich da wieder in, in den Vorsitz gesägt und, 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 und versteht überhaupt nicht, wie ihn andere Leute für befangen halten können. Und das ist eigentlich... Ähm, das ist das Problem, was ich beim Ibiza-Ausschuss insgesamt sehe. Das also, ist eine Verhöhnung des Parlaments letztlich.
0: Ja. Also dieses Protokoll, was du mir von den Befragungen von Herrn Kurz und Herrn Plümel geschickt hast, was ja hm. öffentlich bekannt ist, das ist sozusagen Zusammenfassung von Live-Ticker sozusagen der Presseabmitglieder, die da aus dem Ausschuss berichten, hm. macht schon ziemlich deutlich, dass Herr Sobotka bei der Befragung schon mal ziemlich deutlich eingreift.
1: Also er, er redet andauernd dazwischen, ähm, er stellt in Frage, ob ähm, die Fragen auch wirklich äh, dem Untersuchungsgegenstand entsprechen. Also eigentlich geht's
0: Ist das Ist das normal für österreichische Untersuchungsausschüsse, dass man nein, so eingreift? Nein, ist es
1: tatsächlich nicht. Nee, das ist das Interessante. Ich habe mit, mit Leuten geredet, die eben ähm, Erfahrung haben, in ähm, zum Beispiel Eurofighter-Ausschuss, ähm, da, da geht es um den um Korruption beim Kauf von, von eben diesen Flugzeugen, eurofighter mhm. ähm, und äh, da hat Sobotka auch den äh, Vorsitz geführt. Und ähm, da war er wohl viel unparteiischer. Und ähm, nee, es geht wohl jetzt tatsächlich einfach ähm, darum, dass die ÖVP, die ja nun mal die Kanzlerpartei ist, versucht ja, keinen Schaden davon zu tragen. Und offensichtlich ist die Nervosität extrem hoch. Und ähm, Wolfgang Sobotka ist sozusagen der, äh, auch, auch da wieder eben dieser, dieser Wachhund, der versucht, wenn man sich die, ähm, wenn man sich anschaut, wie Sebastian kurz vernommen wurde, ständig zu verzögern, äh, abzulenken, irgendwelche Pausen zu erzwingen, äh, abzulenken. Also, das ist auch relativ durchschaubar, ehrlich gesagt. Aber es ist da umso mehr ermüdend, weil man, ähm, weil man denkt, das kann doch, das, das ist ja ein Affentheater hier. Das ist ja wirklich einer eine parlamentarischen Arbeit tatsächlich nicht für würdig, egal wie man es sozusagen, äh, wie man steht zur ÖVP oder zur FPÖ oder so, egal wie man politisch steht, darf parlamentarische Arbeit so nicht ablaufen. So, das, das geht einfach nicht. Und das ist einfach wird nicht sichergestellt durch seine Vorsitzführung. Und das ist ähm, letztlich wirklich eine Frechheit. Also, es tut mir leid, das ist letztlich eine Frechheit. Und wie gesagt, man muss sich Wolfgang Sobotka mal in der ZIP 2 anschauen. Ähm, das ist die pure Arroganz der Macht. Mehr ist das nicht. Und das Problem ist natürlich, es ist nicht öffentlich, das heißt, ich kann mir das angucken, also ich als Journalist kann da hingehen und kann darüber schreiben, aber eigentlich müsste man es sehen. Das Problem beim Ibiza-Ausschuss ist, es ist eben nicht öffentlich, man darf äh, nicht mitfilmen und es wird nicht gestreamt oder so. Ich bin mir sicher, wenn das anders wäre, ähm, wenn es Bilder davon gäbe, wie peinlich sich Auskunftspersonen verhalten, wie peinlich sich ähm, der Vorsitzende Wolfgang Subotka verhält, dann würde es das nicht geben, so, weil das wäre dann denen dann auch zu doof, wenn, wenn, wenn die ganze Welt das sehen könnte, wie die sich da aufführen.
0: Ja, leider Gottes ist es ja in Deutschland bei Untersuchungsausschüssen auch nicht anders. Das wird hm. einfach nicht gesendet. Also es gibt kein Videomaterial aus diesen Untersuchungsausschüssen. Hm. Und das ist in meinen Augen auch ein absolutes also Negativum bei solchen ja. Untersuchungsausschüssen, weil hm. Bilder doch sehr wichtig sind wie ich finde, ja. bei solchen Sachen. Also ich verstehe, dass man in Ausschüssen, wenn es um Gesetzesvorhaben geht, das nicht live sendet, zwangsweise, damit sich Parteien auch aussprechen können und entsprechende auch ja, Kompromisse finden können und das nicht alles im Detail ausdiskutiert wird, und dass in der Öffentlichkeit breitgetragen wird, ist schon klar, weil so funktioniert halt auch Arbeit des Parlaments. Aber wenn es um Untersuchungsausschüsse geht, muss das zwangsweise auch videotechnisch zur Verfügung gestellt werden für die Öffentlichkeit.
1: Ja, Und gerne auch mit nachträglicher Bearbeitung. Es geht ja oft um Persönlichkeitsrechte, die angeführt werden und das stimmt auch. Da rutschen Leuten dann schon mal die vollen Namen von, von irgendwelchen quasi Unbeteiligten raus. Die müsste man dann so im Nachgang vielleicht überpiepsen oder wie auch immer. Ähm, aber gerade bei Personen des öffentlichen Interesses, Sebastian Kurz, ähm, alle Minister, die da saßen, ja, die, die müssen wirklich, das muss, wenn nicht gestreamt, dann wenigstens danach öffentlich verfügbar sein. Ja. Wenn ich mal ein Beispiel vielleicht geben darf, was da los ist. Es war Karl Nehammer dort. Karl Nehammer ist von der ÖVP, äh, ein enger, enger Getreuer von Sebastian Kurz und ist Innenminister. Und da ging es zehn Minuten lang darum, dass er al die Justizministerin ist, wohl nicht davon informiert hat, dass dieses Ibiza-Video gefunden wurde. So, Und jetzt hatte er dazu aber immer nur so eine verschachtelte Antwort gegeben und wollte nicht so richtig raus. Und dann hat ihn einer Abgeordnete gefragt, Herr Nehammer, haben Sie ihr jetzt gesagt, dass dieses Video da ist, ja oder nein? Und dann hat er wieder, na, wir haben darüber gesprochen, aber en detail ging es wohl nicht um das Video. Und die, die, die Parlamentarierin war so musste sich zurückhalten, dass sie nicht ausrastet. Weil sie sagte, Herr Nehammer, ja oder nein, haben sie jetzt? Und dann musste die Sitzung erst unterbrochen werden, damit sie wieder irgendwelche Geschäftsordnungsdebatten, ob das jetzt okay ist, dass er nicht mit Ja und Nein antwortet und so. Und das ging wirklich, ich habe es auch im Protokoll nachgeschaut, es ging ungefähr 14, 15 Minuten lang nur darum, dass Karl Nehammer eine Ja und Nein-Frage verweigert hat. Und ich finde, wenn ein Innenminister ähm, so dreist ist, und 15 Minuten von parlamentarischer Arbeit wegnimmt, weil er äh, eine Ja-Nein-Frage nicht beantworten will, die für ihn ungemütlich ist, dann ist das ähm, ein Armutszeugnis, wirklich.
0: Er sagt auch ziemlich viel darüber aus. Ich meine, warum sollte er die Justizministerin nicht darüber informieren, dass das Video <lacht> gefunden wurde?
1: Ja das, ist, ja, das ist auch der nächste Punkt. Also inhaltlich ist es natürlich auch Wahnsinn, was da vonstatten, gelaufen ist, also vonstatten gegangen ist. Also Ende Mai findet die... Soko Ibiza, Soko Tape, Entschuldigung, findet also dieses Video. Alle suchen danach, alle wollen das sehen. Und natürlich wird der Innenminister davon informiert. So, und jetzt weiß er das. Da würdest du doch denken, dass die Justizministerin, die als oberste Beauftragte der Staatsanwaltschaften und so ist, dass er ihr das sagt. Nein. Nein, das, das ist natürlich...
0: Was, was ist denn das Problem, mal ganz ehrlich? Also ich verstehe es nicht. Bin ich zu dumm, um äh, die, die, das zu, nachzuvollziehen?
1: Die Theorie ist folgende. Ähm, Entschuldigung, mich nervt hier so eine Fliege. Ähm, die Theorie ist folgende. Ähm, es ist so, dass, die, dass immer wieder kurz bevor ÖVP-Leute äh, befragt werden als, als Auskunftspersonen, dass kurz vorher tauchen so Dinge auf, die den Boulevard beschäftigen, nämlich zum Beispiel dieses Video. Mhm. Ähm, die Theorie ist, diese Soko-Tape gilt als extrem övp nahe Da sind ähm, also Ermittler drin, die äh, der ÖVP nahestehen. Und ähm, die sollen angeblich ähm, solche Ergebnisse zurückhalten, um sie im richtigen Moment platzieren zu können. So, dass du im, in einem strategischen Moment ähm, Ermittlungsergebnisse präsentieren kannst. Und das ist in dem Fall geschehen. So kurz vor der Befragung von Sebastian Kurz ist halt dieses Video aufgetaucht. Und das wäre eventuell viel früher bekannt ge geworden, wenn die Justizministerin zu früh, die eine Grüne ist übrigens, äh, zu früh davon gewusst hätte.
0: Ah, jetzt macht es Sinn, warum man die Justizministerin nicht informiert. Die ist gar nicht von der Öf ÖVP.
1: Genau, die ist nicht von der ÖVP, die ist eine Grüne. Entschuldigung, hätte ich dazu sagen müssen. <lacht> ja. Ja.
0: ja, okay. Das macht voll Sinn. Und ist voll nachvollziehbar, vor allem dann, wenn man mit der Öffentlichkeit und den Medien und dem Ausschuss ein Tänzchen aufführen möchte. Wie war denn das Verhalten anderer Befragter? Also zum Beispiel Herr Blümel und Herr Kurz spielen ja da eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Ich habe es ja schon angedeutet. Also die haben beide so getan, als ob sie irgendwie mit der Regierung gar nicht so richtig viel zu tun hatten oder also irgendwie nur so Zaungäste waren. Ja, vor allen Dingen der Kanzler selbst. Ja. Was halt deswegen witzig ist, weil ähm, das allem widerspricht, was man sich über ihn erzählt und was man über ihn hört und was auch stimmt meines Empfindens nach. Ich habe noch nie was anderes gehört, äh, dass er ein totaler Kontrollfreak ist. Und ähm, dass nichts rausgeht, ohne dass er nicht seine, äh, seine Zustimmung gibt. Und ähm, deswegen ist es extrem unwahrscheinlich, dass Sebastian Kurz so regiert, wie er es ähm, dargestellt hat in seiner Befragung. Nämlich, dass er mit den Details oft gar nicht so befasst ist. So. Das nimmt ja, ihm kein ja. Mensch ab. Ähm, auch wie gesagt, wie die, die Chats, die auftauchen, belegen auch das mhm. Gegenteil. Also ähm, ich
0: habe ich hab gelesen, Herr Kurz hat in seinem jungen Alter extreme Erinnerungslücken. Was ja, natürlich da, sehr, sehr tragisch ist für einen sehr, so jungen Menschen. Ja, das Und stimmt. Und gleichzeitig erinnert er sich aber an erstaunliche Details. Wie zum Beispiel, wir sind auf den Balkon gegangen, weil wir bei einer Nichtraucherwohnung waren.
1: Ja, ja, genau. Es ging, es ging um die sogenannten Sechserrunden. Äh, kleine Runden aus ÖVP- und FPÖ-Spitzenleuten. Und die haben auch mal bei Sebastian Kurz zu Hause stattgefunden. Und dann, äh, Heinz-Christian Strache ist Raucher und dann erinnerte sich Sebastian kurz, wie er ihn also raus auf den Balkon buxiert, weil sie in einer Nichtraucherwohnung sind und dann habe er dem Heinz-Christian auch mal die Tür aufgehalten und so. Ja, genau. Also, daran interessant, erinnert er genau. dass
0: er sich nicht an den Inhalt der Gespräche erinnert und welche na, Personen besprochen wurden, aber daran, dass er Herr Strache auf den Balkon ja. buxiert.
1: Ja, ich habe mal geschrieben, dass es äh, ich glaube, seine Sebastian Kurz Memoiren werden die langweiligsten Kanzlermemoiren aller Zeiten. Da wird er kann sich ja im Prinzip an gar nichts ja. Nicht die interessanten ja.
0: Passagen sind irgendwie ja. schwarz.
1: Genau, Blümel, ähm, der äh, jetzige Finanzminister früher in, im Zeitraum, der betrachtet wird, Kanzleramtsminister. Hm. Also hat die Treppe nach oben gefallen? Äh, ja. <lacht> ähm, und der hat, ich glaube, 96 Mal gesagt, er könne sich an, an äh, etwas nicht erinnern in dem ganzen Ausschuss, was bis heute einsamer Rekord ist tatsächlich.
0: Wie alt ist denn Herr Blümel?
1: Oh, der ist auch erst Mitte drei, Mitte Ende 30 oder so. Also. Alzheimer ich hatte den Eindruck,
0: sagen. ich hatte mit einem 70-Jährigen zu tun.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ne, er war also er wollte sich ja nicht mal daran erinnern, dass er einen Laptop hatte. Also da haben sie ihn gefragt. Da ging es um die Frage, ob die Regierungsmitglieder eigentlich ihre Handys und Laptops abgeben, wenn sie sozusagen entlassen sind. Und dann sagt er, er wisse überhaupt nicht, ob er damals einen Laptop gehabt hätte. Und ich, es, ist halt, es ist absurd, es tauchte auch innerhalb von Minuten, tauchten Bilder von ihm mit Laptop auf ähm, im, im Internet. So, das ist
0: er, er hat ja auch gesagt, ich habe nur ein Handy, ich arbeite sehr effektiv. Und das ist natürlich ja, ja, total genau. nachvollziehbar heutzutage, dass ein jemand, der Mitte, Ende 30 ist, wie du gerade mhm. beschrieben hast, wie gesagt, ich dachte ja, der ist 70. Mhm. Also aufgrund der Tatsache, was ich so gelesen habe, ich wusste, ich hatte ja kein Bild vor Augen, mhm. Es ist total nachvollziehbar, dass dieser Mensch nur ein Handy hat, als Chef des Kanzleramts <lacht> und überhaupt keinen Laptop. Super nachvollziehbar. Ich glaube ja, eigentlich durchschnittlich haben solche Menschen mindestens zwei Handys. Ja. Mindestens. Und definitiv mindestens einen Laptop.
1: Ja, es ist, es ist, wie gesagt, man, man sitzt halt so in als Journalist, ähm, sitzt die Journalisten sitzen in so einem großen Raum zusammen, jetzt mit Corona versucht man die so auseinanderzusetzen, aber man sitzt immer mit, mit mindestens zehn Leuten oder so sitzt man in diesem Raum und manchmal lachen einfach auch alle da. Also es ist wirklich so, so wie Public Viewing von so einem äh, komischen poliz so. Irgendwie gucken sich alle an und sagen, das kann, nee, ist nicht so. Das ist wirklich Total Wahnsinn. realitätsfremd, sozusagen. Ja. Tatsächlich, also diese, gerade die Befragungen von, von Sebastian Kurz und Gernot Blümel waren einfach nur, das kann man nur noch mit Humor nehmen. so das ist Aber wie gesagt, wenn man es, und das habe ich ja vorhin gesagt, wenn man es ernst nimmt, ist es eine Verhöhnung des Parlaments.
0: Wir hatten uns ja für heute verabredet, weil du noch bei der Befragung von Herrn Benko? Rene Benko, ja, genau. genau. René Benko mhm. mit dabei warst. Also es gibt ja nicht nur die politische Seite, die befragt wird, sondern auch die Unternehmerseite. Was ist denn so auf der Seite bei den Befragungen rausgekommen?
1: René Benko wurde deswegen befragt, weil er ähm, als äh, mehr oder weniger Freund Buddy, wie auch immer, von Sebastian Kurz gilt und ähm, die beiden sich immer wieder zusammen gezeigt haben. Rene Benko war auf Wirtschaftsdelegationen mit dabei. Also der ist ja, wer ihn nicht kennt, ist, ist Immobilienunternehmer, dem gehört die Karstadt-Kaufhof-Galeria-Gruppe ähm, unter anderem. Und ähm, die Vermutung war, dass ähm, seine guten Kontakte in die, in die Regierung ihm bei ein paar Deals geholfen haben. Unter anderem hat er sich mal in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße, also das ist die größte Einkaufsstraße von, von Wien oder einer der zwei großen Einkaufsstraßen in Wien, ähm, hat er sich für 60 Millionen Euro ein, also so, so ein Filetstück da gekauft. und ähm, das ging unüblich schnell für einen Immobiliendeal. Und es gab Medienberichte, laut denen extra äh, Sebastian Kurz und der Justizminister, der damalige auch ÖVP, äh, da extra beim Gericht nochmal angerufen haben, damit das auch alles schön schnell geht mit der Vergrundbücherung und so. Hm. Ähm, und es gab angeblich sogar auch ein besseres Angebot als die 60 Millionen, die Benko bezahlt hat. Hm. Aber auch das, entnehme ich jetzt den Medienbericht, ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage nur, dass es den gab und es wurde nicht zurückgezogen oder also die, diesen, diesen Artikel gibt es immer noch. Ähm, laut diesem Medienbericht wurde ein besseres Angebot dadurch ausgeschlagen, dass Sebastian Kurz persönlich zum Hörer gegriffen hat bei den, und dem anderen Bieter das irgendwie entweder ausgeredet hat oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall soll Sebastian Kurz da involviert gewesen sein. So. Und jetzt wollten die Abgeordneten wissen... Warum die, ist
0: der Kanzler
1: Sebastian Kurz, nur weil er so nett ist. Und weil, und ich, ich
0: glaube, das, das wäre der, der kürzeste Medienberichterstattung in Deutschland, wenn rauskommen würde, dass die Kanzlerin persönlich sich zum Wohle eines ihrer Spender betätigt.
1: Nochmal, ich, ähm, ich sage nicht, dass das stimmt. Ich sage, dass es ein Medienbericht Aha. ist, der, der immer noch existiert, also nicht beklagt worden ist. So. Okay. Mhm. Ähm, es ist so, dass ähm, dass die Parlamentarier und Parlamentarierinnen jetzt gerne gewusst hätten vom René Benko, warum eigentlich ähm, er offensichtlich so gute Verbindungen hat und und wie sich das auszahlt für ihn und ähm, was sozusagen der Mechanismus ist. Und die Unterstellung ist natürlich, der zahlt irgendwie was. Aber Punkt, was tatsächlich verbrieft ist, ist, René Benko hat nichts gespendet. Also er ist kein Spender von Sebastian Kurz, das muss man wirklich mal festhalten. Also... Zumindest, er sagt das und er sagt auch, seine Unternehmen haben nicht gespendet. Heinz-Christian Strache hat halt auf Ibiza was anderes gesagt. Heinz-Christian Strache hat auf Ibiza gesagt, der René Benko zusammen mit anderen habe 20 Millionen Euro für den Wahlkampf in einen Topf geworfen, für den Sebastian Kurz. So Heinz-Christian Strache hat das aber widerrufen. Wir haben das ja ganz am Anfang gesagt, man muss das immer so ein bisschen schauen, was der Strache da gesagt hat. Stimmt auch nicht alles. So, aber könnte man das
0: überhaupt nachweisen? wenn Herr Benko was gespendet hat über seine Unternehmen mit diesem ganzen Vorfeld, die die Parteien haben?
1: Ja, eben nicht. Das, ähm, das ist ja das große Problem. Es sei denn, man, man findet diese Vereine und, und untersucht sie. Also es gibt ja ähm, zum Beispiel wird ein fpö nahverein Verein, Austrian Motion heißt er, wurde halt von der Korruptionssta Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht, und da hat man was gefunden. Jetzt nicht von Benko, meine ich, aber man hat halt was gefunden. Das heißt, kann schon sein, dass das Ermittler das finden, aber dafür musst du halt erstmal ermitteln und natürlich Zugriff auf Bankenkonten letztens, äh, letztlich haben. Ne? Und, ähm, aber wie gesagt, Benko sagt, er hat nichts gespendet. So. Okay. Trotzdem ähm, ist es so, und das ist auch in der Befragung rausgekommen, dass er ähm, einen sehr kurzen Draht in die Regierung hat und die ihm eins, zweimal schon sehr geholfen hat bei einigen Deals, die sehr, sehr komisch riechen, tatsächlich.
0: Es ist doch unwahrscheinlich, dass Politiker Unternehmern helfen, wenn sie persönlich nichts davon haben. So, ich stelle das jetzt mal allgemein in den Raum. Nicht unbedingt mit Herrn Kurz irgendwie in Verbindung, aber es ist sehr mhm. ungewöhnlich. Ja. Mhm. Ähm, Wann ist denn ein Abschlussbericht zu erwarten zu diesem Untersuchungsausschuss?
1: Naja, also wir sind jetzt bei Sitzung 24 von 41, glaube ich. Also ich kann auch ein bisschen daneben liegen. Aber auf jeden Fall werden wir noch im Frühjahr ähm, 2021 weitere Termine noch sehen. Das heißt, eigentlich ähm, erwarte ich vor in einem Jahr nichts. Ähm, ähm, das wird also noch dauern. Tatsächlich werden einige Leute auch ein zweites Mal vorgeladen. Sebastian Kurz unter anderem soll nochmal vorgeladen werden. Und zwar deswegen, weil nämlich mittlerweile, wie von mir angesprochen, diese Chats, SMS aufgetaucht sind, die belegen, dass er viel mehr involviert war in dieses ganze Postengeschacher, als er zugegeben hat bei seiner ersten Befragung. Und deswegen würden die Parlamentarier, gerade die Opposition, will ihn nochmal vorladen. Also das wird noch dauern.
0: Ja, Sie können ihm jetzt mit, seinen, mit diesen Chat-Auskünften und Protokollen natürlich wieder auf die Sprünge helfen, was sein Gedächtnis angeht. Ich meine, der arme genau. Mann hat echt extreme Gedächtnislücken. Ja.
1: Und das Problem ist vor allen Dingen, dass er seine SMS löscht. Das ist natürlich nie Problem. Ja, super nachvollziehbar. Problem.
0: Nee, er hat nicht gesagt, er löscht sie selber, sondern er lässt Stimmt. seine SMS löschen.
1: <lacht> natürlich. Als Kanzler lässt man löschen, man löscht nicht selber. Ja. Genau. <lacht> genau. Aber im Übrigen, die, die, die SMS, die jetzt aufgetaucht sind, die ihn belasten, die sich auf dem Handy von einem äh, sehr wichtigen Wirtschaftsboss ähm, ähm, bei den Staats, bei den Staatsbetrieben, also eine Staatsholding quasi, äh, gefunden haben. Die also waren jemand, auch gelöscht.
0: der nicht seine SMS löschen lässt?
1: Doch, der löscht die selber, aber wurden wiederhergestellt von der, der Staatsmannschaft. Doch, ja. Oh es gibt ja wohl so ein, so ein israelisches Programm, das nennt sich Celebrite. Und äh, damit kann man sowas wiederherstellen. Und das ist natürlich. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie Ermittler so richtig mit so einem Grinsen irgendwie morgens ins Büro gehen und sagen: Ha, ah, du hast wohl gedacht, irgendwie, du kannst, uns, äh, kannst cleverer als wir sein, aber. Was ist, so denn, much.
0: was ist denn mit dem Handy von Herrn Kurz? Könnte man da dieses Programm nicht auch auf sein Handy anweisen? <lacht> ja, aber
1: dafür müsste dafür muss man es halt erstmal einkassieren. Es gibt ähm, gegen Sebastian Kurz keinen Anfangsverdacht. Im, im Gegensatz zu Heinz-Christian Strache, dessen Handy haben die Ermittler ja. Aber das Handy von Sebastian Kurz ist in guten Händen. Also der
0: Untersuchungsausschuss hat keine Möglichkeit, aufgrund der Tatsache, welche, dass diese Protokolle aufgetaucht sind, durch andere Handys auf das Handy von Herrn Kurz zu, zu greifen.
1: Nein, nein, nein. Der, der Untersuchungsausschuss an sich hat ja keine, ähm, ähm, wie, keine Kompetenz, selber Ermittlungen durchzuführen quasi. So, außer Befragungen unter Wahrheitspflicht tatsächlich. Mhm. Aber... So, ähm, alles, worauf sie zugreifen können, sind staatsanwaltschaftlich angeordnete Ermittlungen. Also das heißt, es müsste ein Staatsanwalt sagen, Leute holt das Handy vom Sebastian Kurz.
0: Wie nehmen denn die Österreicher das alles auf?
1: <lacht> Im Moment spielt das alles keine Rolle. Null, weil ähm, Corona äh, ist so banal, wie, wie es klingt. Aber ich habe letztens gerade eine Umfrage gesehen. Natürlich wird jedes Thema ähm, gerade von, von Corona zuge, äh, über, übertüncht letztlich. Und ähm, man muss auch sagen, dass mittlerweile auch so ein bisschen der Faden verloren gegangen ist, glaube ich. ich. Ich glaube, es taucht eine ganze Menge auf und es ist total schwer natürlich für so einen otto Normalverbraucher dem ganzen zu folgen, diesen ganzen vielen verschiedenen Strängen zu folgen. So, was war da jetzt nochmal genau los? So, ähm, ich, ich, ich glaube, wenn nicht noch eine richtig große Bombe platzt, ähm, wird da nicht so viel draus erwachsen. So, dann wird es vielleicht in, in, in einem Jahr ein Verfahren geben, äh, ein Gerichtsverfahren, zum Beispiel gegen den damaligen Finanzminister. Ähm, aber dann weiß schon eigentlich keiner mehr so richtig, warum nochmal genau. Ähm, Deswegen, also wenn da nicht noch irgendwo eine Bombe platzt, wird daraus politisch, glaube ich, sehr wenig erwachsen. Es hat Sebastian Kurz bisher überhaupt nicht geschadet, dass sein Name irgendwie in Ibiza jetzt dann doch mit, ein bisschen mit drin hängt. Ähm, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es ihm politisch so richtig schadet. Ähm, Im Moment ist er einfach unangefochten äh, Umfragenkaiser. Ich meine, die haben 37 Prozent geholt bei der letzten Wahl. Ja, es ist... Ähm, es, es würde mich überraschen, da müsste schon noch was kommen, damit Sebastian Kurz damit Schaden rausgeht.
0: Also nach all dem, was du mir hier erzählt hast und was du angedeutet hast bezüglich der Intransparenz von Parteispenden und der doch Kumpelhaftigkeit der Regierung und der Unternehmen und der Medien, erklär mir mal, warum bei Transparency International Österreich beim Thema Korruption auf Platz 12 ist und nicht auf Platz 150. <lacht>
1: gute Frage. Ich, äh, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, nachgeguckt,
0: die, die letzte Aufstellung war für 2019 und da ist Österreich auf Platz 12. Warum? Ah. Das erklärt sich hier null, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist eine extrem gute Frage. Ähm, aber Korruption ist es ja auch nicht. Das ist Freundewirtschaft, äh, wie man das hier ja, nennt. Ja, aber
0: es ist genau das, was Transparency International <lacht> bei anderen Ländern auch kritisiert, was Österreich hier macht. Es gibt mhm. einfach zu viel Kumpelhaftigkeit, keine mhm. Transparenz, man kennt sich halt und man hilft sich, es gibt keine klaren Regeln. Ja. Ich meine, ich sage ja nicht, dass Deutschland besonders gut ist, um ehrlich zu sein, hier gibt es auch zunehmend extreme Probleme, aber mhm. das ist schon extremst, was in Österreich abgeht. Und dass aber da echt, keine öffentliche so. Empörung darüber ist, weil das war ja schon immer so, ist ja. auch für mich schwer nachvollziehbar.
1: Ähm, absolut, ist es für mich auch, ähm, der, der ich nun mal von draußen drauf gucke und das, diese Empörung teile ich mit allen Journalistinnen und Journalisten, die da mit mir im Raum sitzen, glaube ich. Ähm, und ähm, dieser Satz, ich kenne kein, kein besseres System als diese, als so wie wir es machen, eben diesen Postenschacher, mhm. ist, ist natürlich ein Wahnsinn in Wahrheit. Ähm, es gibt auch in Österreich übrigens noch das Amtsgeheimnis, was auch total, also, auch wieder vorsinnflutlich ist, was mir noch weniger erklärt, warum die auf Platz 12 da stehen, weil allein dafür muss es schon so viel abzugeben bei der Transparenz. Deswegen weiß ich nicht, wie die dazu kommen. Vielleicht ist es in anderen Staaten tatsächlich auch viel schlimmer. Das ist für mich aber kein Maßstab. Weißt du, ich, meine, ich, ich lebe hier in Österreich und erlebe, wie einfach diese Parteienwirtschaft verklüngelt ist und das kann es eigentlich in einem demokratischen Gemeinwesen nicht sein. Es kann nicht richtig sein, dass äh, Mächtige und so sieht es aus, ähm, sich letztlich Gesetze kaufen können. Mhm. Ähm, es kann nicht sein, dass die sich äh, der Novomatic-Chef, also ich habe ja von, dieser Glück, von diesem Glücksspielkonzern Novomatic gesprochen, der, der alle zahlt. Äh, der, dieser Novomatic-Chef verteilt seit Jahren äh, privat Schenkungen so. Das sind teilweise Millionenbeträge. Eine dieser Millionen hat er gespendet an die Frau eines SPÖ-Politikers, der in Wien damit beschäftigt war, das, ähm, das Glücksspiel zu kontrollieren. Und du kannst dir vorstellen, wie dieser SPÖ-Politiker das Glücksspiel kontrolliert hat in Wien. Ja, Nämlich ungefähr okay. so. <lacht> So, und seine Frau hat einfach mal eine Million bekommen und das ist einfach okay. Es, das geht irgendwie. Das, das, also, da, das zieht auch keine strafrechtlichen Ermittlungen nach sich. So. Das und, ist
3: legal?
1: So lang, das ist legal, ja, weil, weil er hat die Schenkung beim Finanzamt angezeigt. <lacht> so, und, und du kannst halt jedem schenken, was du willst. So, und, und ähm, das ist unbefriedigend. Äh, in, egal, ob es woanders schlimmer ist äh, und wo du im Ranking stehst, äh, solange sowas geht funktioniert was nicht. So.
0: Wir haben nur noch ein paar Minuten, aber ich möchte hm. jetzt trotzdem mal den Bogen schlagen zur Entwicklung der FPÖ seit diesem Ibiza-Video. Mhm. So, Denn es kam ja dann auch raus, dass Herr Hans-Christian Strache hm. nicht nur angedeutet hat, dass man offensichtlich die Regierung kaufen kann, wenn man will und die entsprechenden Kontakte hat, sondern dass er ja unter anderem auch seine eigene Partei beschissen hat. Da gab es dann Schamanenbesuche, Zehntausende Euro unrechtmäßig verrechnete Spesen. Dann hat sich innerhalb der FPE so eine Art Game of Thrones für Arme entwickelt... mit Verrat und gegenseitigen Beschimpfungen und öffentlichen Streitereien und so. Und offensichtlich, das kann man an der Wienwahl feststellen, haben die Österreicher doch ein Problem damit dass man korrupt ist und auf eigene, also auf Kosten anderer ein angenehmes Leben führt, hier in Form von Hans-Christian Strache. Kam nämlich raus bei der Wienwahl: die FPÖ ist abgestürzt. Und wenn ich meine abgestürzt, dann meine ich um 23 Prozent, auf ja. 7 Prozent runter. Ja. Hans-Christian Strache, der zwar versprochen hat, nie wieder in die Politik zu kommen, hat versucht während der Wien-Wahl, wieder in die Politik zu kommen mit seiner eigenen Partei, ist an der 5%-Hürde gescheitert. will sagen, entweder ist das ein reines Problem, dass wir äh, vernünftige Wiener haben, oder die Österreicher haben doch grundsätzlich was an dieser Art von Politik und Politikern auszusetzen. Dann würde mich interessieren, wieso stört es sie nur an der FPÖ und nicht an der SPÖ, ÖVP und allen anderen, die das gleiche System betreiben, genauso.
1: Ähm, lass mich ganz kurz anmerken, Ich glaube, du sagst immer hans Christian Schreier. Er heißt Heinz. Heinz-Christianschreier. Äh, Heinz, Heinz, Heinz ja, Heinz ich sag, genau. hans. -C. ich äh, sag einfach nur noch HC. Ja, der sie genau. Ähm, ja, du hast in gewisser Weise natürlich recht. Also, was der FPÖ vor allen Dingen geschadet hat, ist, und also ich habe mit vielen FPÖlern geredet und die meinen, im Prinzip war Ibiza nicht so das Problem. Ähm, das Problem war eben diese Spesengeschichte, ähm, weil... Heinz-Christian Strache groß geworden ist mit, ähm, ähnlich auch wie Jörg Haider, mit dieser Erzählung, ich bin einer von euch und ich vertrete euch. ne? Und irgendwie da, kannst du dann nicht ähm, auf Parteikosten dir deinen Pool reinigen lassen in deiner Villa in Korneuburg. So, das, das geht irgendwie nicht und das verstehen die Leute nicht und dann finden sie dich nicht mehr authentisch. So, ähm, Das ist ein Problem. Sie sind vor allen Dingen enttäuscht von der FPÖ. Ähm, Viele FPÖ-Wähler sind halt einfach zu Hause geblieben. Ne? Also das sind jetzt nicht, und das da komme ich zu dem Punkt nämlich, es ist nämlich so, dass die SPÖ zum Beispiel dazu gewonnen hat in Wien prozentual, aber absolut in Stimmen verloren hat. So, das heißt also, ich glaube, die Leute lasten das schon auch ein bisschen den anderen Parteien an insgesamt. Sie gehen halt einfach dann gar nicht mehr zur Wahl. Es ist nicht so, dass die FPÖ-Wähler gesagt haben, Oh, jetzt will ich aber lieber irgendwen anders so. Ähm, sondern sie bleiben einfach zu Hause. Das kann in Wien ein bisschen mit der besonderen Corona-Situation auch zusammenhängen, da muss man ein bisschen schauen, äh, ob das wirklich, also was jetzt so ausschlaggebend war, aber äh, Fakt ist, diese ganzen Prozente, die da, und das, wie du sagst, ich meine, das sind wirklich minus 23,68 Prozent. Äh, Für uns wäre das
0: dann sozusagen, die Partei ist politisch tot. Ja,
1: Ja, genau. Und ähm, da, da sind also ziemlich viele Stimmanteile offen. so Und um die hat vor allen Dingen die ÖVP auch gebuhlt, die wirklich äh, so stark rechts geblinkt hat, dass da wirklich nur noch die Wand war. Ähm, die, die, die hat sie, Dieses Potenzial hat sie aber nicht aufsaugen können. So. Das heißt also, diese Wähler haben in der FPÖ, vor fünf Jahren noch etwas gefunden, was ihn jetzt keiner mehr bieten konnte. So, das, ähm, darüber sollte man tatsächlich mal nachdenken in, in, bei den anderen Parteien. Und ich glaube, ähm, Entschuldigung. Dieser ähm, Fliege
0: ist von der ÖVP bezahlt, bin ich mir Ja,
1: ist wirklich, dieses ist, ist Wolfgang Subotka in Fliegenform. Ja, äh, unglaublich. Ähm, also dieses Potenzial konnten die nicht, konnten die nicht aufsaugen und ich glaube, das das ähm, sagt schon ein bisschen, dass auch die anderen Parteien da mit drin hängen in diesem, in diesem System. so Und die FPÖ war ja auch immer die Partei, die diese Unzufriedenheit, auch die recht diffuse Unzufriedenheit äh, so aufgenommen hat. Also ich habe ganz viel mit FPÖ-Wählern gesprochen, wo du denken würdest, okay, das sind jetzt keine typisch Rechten. Die könnten eigentlich in, in Deutschland vielleicht auch sogar eine Linkspartei wählen. so Also, ich meine, da gibt es ja die verquersten irgendwie, die Leute haben ja ein Weltbild manchmal, das unaufgeräumter sind, als, als das JournalistInnen und, und, und ForscherInnen und so gerne hätten. Es ja, gibt aber auch nicht. bei
0: Donald Trump sammelt sich ja sehr viel.
1: Voll, genau. So, es gibt aber nur zum Beispiel in, in Österreich keine Linkspartei. Und deswegen, diese Leute fallen jetzt irgendwie so in dieses Nicht-Wähler-Reservoir. Und ich, ich bin extrem skeptisch, ob die etablierten Parteien das aufnehmen können, dieses Reservoir. Mhm.
0: Findest du, dass es eine Bedrohung für Demokratie an sich, wenn man zulässt, dass also vor allem durch die etablierten Parteien, die offensichtlich auch nicht zwangsweise sehr viel Interesse daran haben, diese Probleme im österreichischen System aufzuräumen, weil alle ja davon profitieren, ist es eine Bedrohung für die demokratische Ordnung? Jetzt nur auf Österreich bezogen. Wenn die Leute einfach mal zu Hause bleiben und nicht wählen und praktisch darauf warten, dass der nächste Messias kommt, der vielleicht sogar noch schlimmer ist als sich Strache.
1: Schon, weil du ja einen ganz großen Pool dann hast an Leuten, die sich natürlich nicht repräsentiert, repräsentiert fühlen können, wenn sie, wenn, wenn sie de facto nicht zur Wahl gehen. Ähm, es gibt in Österreich auch einen wahnsinnig hohen Anteil an Leuten, die gar nicht wählen dürfen, weil sie so wie ich die falsche Staatsbürgerschaft haben. In, in Wien sind das wahnsinnig viele Leute. Ja, ähm, du bist die
0: Norddeutscher und Ostdeutscher in einer Person. Ja, alles
1: nicht. Ist ganz falsch. Ähm, Also die Unterrepräsentierung äh, von weiten Teilen der Bevölkerung ist natürlich ein demokratisches Problem. So, äh, total. Also ich mhm. bin da, ich bin auch ehrlich gesagt relativ perplex, ähm, wie die Wiener Politikerinnen eben nicht darauf äh, reagieren, dass ähm, im Prinzip nur ein, ein Drittel der theoretisch Wahlbefähigten äh, vom Alter her äh, gewählt haben. So, Das ist ähm, eigentlich Wahnsinn. Die, ja, Wenn du alles zusammenzählst, wenn du sozusagen die Ausländer mit reinziehst, die im wahlfähigen Alter wären und alle, die ähm, sowieso hätten wählen können, dann war es, glaube ich, im Endeffekt waren es so 30 bis irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent, die wirklich dann auch wählen waren so, und wählen durften. So, und das ist irgendwie zu wenig. So, das ist viel zu wenig. Das heißt, wie kannst du dich wirklich äh, äh, Gemeinderat nennen, in dem Fall in Wien, äh, wenn nur so wenig Leute über dich wirklich entscheiden? Das ist irgendwie auf lange Sicht, ja, ist das total problematisch. Finde ich schon. Und ähm, was du gesagt hast über diesen, diesen nächsten Messias, klar, also man muss jetzt nicht sagen, die FPÖ ist tot. Die, die ist ähm, vielleicht, weiß ich nicht, ähm, liegt sie im Koma gerade. Aber das heißt nicht, dass nicht jemand, ähm, der ähnlich charismatisch ist wie zum Beispiel Haider Strache, ähm, dann nicht wiederkommen kann und das wieder äh, zum Leben erweckt wird. Weil ja auch, und das ist, finde ich, das größte Problem für Österreich: die FPÖ den gesamten Diskurs nach rechts verschoben hat. Und das, das ist ganz oft ist das so eine Phrase, der Diskurs hat sich nach rechts verschoben. In Österreich ist das keine Phrase. In Österreich ist es so, 1992 hat ähm, Jörg Haider ein Volksbegehren, äh, Österreich zuerst hieß das, <lacht> kein Scherz, äh, ein Volksbegehren initiiert. Austria first. Genau. Und ähm, wenn du dir die Punkte, das sind 13 Punkte, glaube ich, äh, wenn du dir die Punkte mal durchliest, damals war das ein Skandal, was Haider gefordert hat. Ähm, damals gab es das sogenannte Lichtermeer, 200.000 Leute in Wien, äh, die mit Kerzen an den Heldenplatz gezogen sind und sich äh, ausgesprochen haben gegen, gegen Haider. Da waren noch Leute von der ÖVP dabei, äh, die, da waren Leute von der Kirche, äh, die gegen Haider protestiert haben. Und wenn du dir mal durchliest dieses Volksbegehren, die Punkte, das ist teilweise heute Mainstream, das ist teilweise umgesetzte Politik so. Das heißt, in Österreich lässt sich das ziemlich faktisch nachweisen, wie Politik und Diskurs nach rechts gerückt ist. Und das siehst du auch mhm. daran, wie die ÖVP mittlerweile äh, argumentiert. Sebastian Kurz ist inhaltlich HC Strache Leid.
0: Nur so. als Schwiegersohn also, halt.
1: Nur als netter Schwiegersohn. Und das ist jetzt irgendwie, das, das denke ich mir nicht aus, sondern das kann man nachlesen. So, Das ist wirklich so. Mhm. Und ähm, das deswegen also erstens die FPÖ mag äh, in Wählerstimmen gerade da niederliegen, aber sie ist in der Politik so lebendig wie die. Sie hat und je. Sie hat die Politik in diesem Land geprägt wie keine andere Partei, ähm, obwohl sie nie einen Kanzler gestellt hat. Ähm, und zweitens, das Potenzial ist irgendwo, ähm, das ist teilweise im Nicht-Wähler-Bereich und wartet nur darauf, gehoben zu werden. Und wenn Sebastian Kurz so weitermacht, ähm, darauf setzt zum Beispiel auf Euro, äh, Europaskepsis, setzt. Ähm, wenn er weiter diese Migrationsschiene so fährt, dann bleiben ihm ja nur zwei Optionen. Entweder äh, um diese Wähler aufzusaugen, bewegt er sich selber weiter nach rechts, ähm, kann, kann er machen, ähm, oder er wird ähm, er wird irgendwann damit quasi brechen müssen, er wird einen anderen Kurs fahren müssen, aber wo sollen dann die Wähler hin, die er so angefüttert hat? Dann könnte die FPÖ sozusagen davon wieder profitieren. So, Also äh, insgesamt muss ich sagen, ist das kein guter Ort, finde ich, gerade wo die österreichische Politik sich so hin manövriert hat in den letzten Jahren. So Und das ist nicht besser geworden, nur weil die FPÖ diesen wahnsinnigen Absturz hatte in Wien.
0: Ich würde gerne noch äh, ein paar Punkte von diesem zwölf punkte programm des Begehrens vorlesen.
1: Ah 12 sind es, okay, ja.
0: äh, Verfassungsbestimmung, Österreich ist kein Einwanderungsland. Ich nehme an, das war nee, der das Antrag dass Österreich kein Einwanderungsland kommt, in die Verfassung reingeschrieben wird.
1: Ja, das ist nicht passiert übrigens. Ja,
0: Einwanderungsstopp bis zur befriedigenden Lösung der illegalen Ausländerfrage, bis zur Beseitigung der Wohnungsnot und Senkung der Arbeitslosenquote auf
1: 5%. Ja, aber also dieses niemand, niemand kommt mehr, das ist ja sozusagen, das ist ja auch Mainstream. Ja, in, also ja. Sebastian Kurz, ich habe die Balkanroute geschlossen. Also genau.
0: damit geht er ja <lacht> haus hier. Ja. So Ausweispflicht für ausländische Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, wobei aus diesem Ausweis die Arbeitsgenehmigung und die Anmeldung zur Krankenversicherung hervorgehen müssen, nehme ich an.
1: Genau, aber das ist ja, ich, das ist auch relativ äh, üblich, ne? Dass, wenn du, äh, wenn, die, wenn das Gewerbeamt kommt, glaube ich, ist das, das kontrolliert, ja. dass du das nachweisen kannst, ja?
0: Ja. Aufstocken der Exekutive. Sowie deren bessere Bezahlung und Ausstattung zur Erfassung der illegalen Ausländer und, oh, da ist mein System davor, und zur wirkungsvolleren Kriminalitätsbekämpfung insbesondere des organisierten Verbrechens.
1: Mhm. Also Aufstockung der Bundespolizei ist erfolgt, äh, ja. auch unter tückisch blau, ja.
0: <lacht> sofortige Schaffung eines ständigen Grenzschutzes statt bundeswehr Bundesheereinsatz.
1: Mhm. Genau. Grenzschutz auch, ähm, eine der Steckenpferde ähm, unter Türkis Blau. Wurden ständig Übungen abgehalten. Dann wurde ja in, in Spielfeld in der Steiermark wurde so ein riesiges Zentrum, was nie benutzt wurde, letztlich, aber mit viel Bremamborium wurde so ein riesiges äh, Grenzzentrum da aufgebaut und so unseren Zaun gezogen und so. Genau, ja. Okay. Also ja.
0: Entspannung der Schulsituation durch Begrenzung des Anteils von Schülern mit fremder Muttersprache in Pflicht. Und Berufsschulklassen mit höchstens 30 Prozent, bei einem mehr als 30-prozentigen Anteil von fremdsprachigen Kindern, Einrichtung von Ausländer-Regelklassen?
1: Ähm, das gibt es nicht. Es gibt aber Deutschklassen jetzt sogenannte. Da werden ähm, tatsächlich äh, nicht äh, muttersprachliche Kinder separiert. Ähm, ja.
0: Super. Entspannung der Schulsituation durch Teilnahme am Regelunterricht bei nur bei ausreichenden Deutschkenntnissen.
1: Ah ja, genau, das ist quasi der Punkt, ja, mhm. ja.
0: Kein Ausländerrecht bei allgemeinen Wahlen, also kein Ausländerwahlrecht bei allgemeinen Wahlen.
1: Mhm. Äh, das gibt es ja nicht, immer noch, ne?
0: wie du gerade erläutert hast, also wer ja. nicht den österreichischen Pass hat, darf nicht wählen bei mhm. solchen Gemeindesachen und Ländersachen.
1: Gemeinde übrigens schon. Ähm, Gemeinde, ja. Ähm, also die, die niedrigste Ebene darfst du als EU-Ausländer wählen.
0: Ja, das ist aber Bestimmung auf EU-Ebene, da konnte sich Österreich dann auch nicht für wählen. Ja. Zum Glück, ja. <lacht> Keine vorzeitige Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Was heißt denn hier vorzeitig?
1: Ähm, das gibt es schon. Ähm, es ist ja zum Beispiel diese, diese Opernsängerin, wie, wie heißt die denn nochmal? Ähm, diese russische, Netrepko, heißt die so? Ja, die heißt so. Äh, die ist äh, österreichische Staatsbürgerin, soweit ich weiß. Und das wird dann sozusagen, du musst eigentlich musst du sechs Jahre im Land äh, leben mindestens, bevor du die beantragen kannst. Aber irgendwie, wenn du aus besonderen Gründen, warum, warum auch immer, kannst du das auch vorzeitig kriegen. Wenn ich richtig das sehe, hat die eine Treppe das bekommen, hm. wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, in Zypern konntest du ja teilweise sogar die europäische Staatsbürgerschaft erkaufen, wenn du die richtige Bank Konto hattest beziehungsweise die richtige Füllung dieses Bankkontos. Ja, genau. äh, ich denke mal, das geht in die gleiche Richtung. Äh, mhm. Rigorose Maßnahmen gegen illegale gewerbliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel in Ausländervereinen und Clubs, gegen Missbrauch von Sozialleistungen.
1: Mhm. Gab es äh, immer wieder Razzien gegen Moscheenvereine mhm. vor allen Dingen und so weiter, ja. Was, was ja sozusagen, also... Äh, Klar kann man Razzien machen, was halt auffällt, ist, dass gerade die ÖVP sehr viel Wert darauf legt, unter dem Finanzminister Blümel nur äh, ausländischstämmige Vereine und so zu durchsuchen. Und letztens hat er sogar eine Döner-Razzia gemacht. Also tatsächlich nur bei Wiener Kebab-Ständen hat er kontrolliert und nicht bei Würstelständen. <lacht> was irgendwie völlig absurd ist. Aber, naja klar,
0: ja. Österreicher missbrauchen ja auch die Sozialleistungen nicht.
1: Nein. Natürlich nicht. Das und es sind klar. ja auch nur Österreicher im Würstelstand. Natürlich. Ja, genau. genau. Ja.
0: Sofortige Ausweisung und Aufenthaltsverbot für ausländische Straftäter?
1: Gibt es in, in dem Sinne nicht. Also das ist halt so, ich weiß gar nicht, wie die Regelung genau ist. Ich glaube, die ist so wie in, in Deutschland ja auch, oder? Da gibt es dann irgendwann die Abschiebung, die folgt. Ja,
0: ja aber erstmal gibt es ja so eine Art Rechtsstaat, ja. Ja, genau. Es verurteilt wirst und dann musst du deine Strafe natürlich entsprechend auch in Deutschland verbüßen, ja. beziehungsweise in Österreich, weil alles andere verstößt tatsächlich gegen rechtsstaatliche Sachen, die in der Verfassung mhm. festgeschrieben sind. Mhm. So äh, wäre auch, würde auch gegen EU-Recht verstoßen. Errichtung einer Osteuropa-Stiftung zur Verhinderung von Wanderungsbewegungen.
1: Ich, glaub, gibt's ich, lügen, ich, glaub, ich, ich, ich glaube, die gibt es nicht. Ihr müsste nicht lügen, aber ich glaube, die gibt es nicht. Interessanterweise ist das ja auch nicht mehr das, das sozusagen, das, also in Anführungszeichen, Problem. Sozusagen die, die osteuropäische Zuwanderung war halt damals wegen der Jugoslawienkriege natürlich ganz, ganz anders im Fokus.
0: Guti, ähm, also sind wir das auch durchgegangen. Einiges davon gibt's, anderes nicht, ja. weil sich die genau. Zeit auch fortbewegt hat im politischen Gemengenlage Österreichs. Ich freue mich, dass du für mich Zeit gefunden hast. Wieder mal habe ich nur die gefühlte Hälfte geschafft. Zur Schredder-Affäre sind wir gar nicht gekommen. Und der Beförderung dessen, dessen, desjenigen im Kanzleramt, der diese Schredder-Aktion durchgeführt hat, der wurde auch die Treppe nach oben befördert. Ja. Ähm, vielleicht ein anderes Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr wird es nochmal akut, wenn unter anderem der Bericht ansteht. Wir bleiben in Kontakt. Würde ich mich jedenfalls darüber freuen. Ich mich auch, ja. Zum Abschluss, hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, Österreich ist ein voll schönes Land. Ähm, es lässt sich hier sehr gut leben und essen. Und die Leute sind viel netter, als man es glaubt, wenn man die Wahlergebnisse liest. Ähm, und ähm, es gibt... Man muss ein bisschen aufpassen, dass man wirklich differenzierte Berichterstattung auch über Österreich ähm, liest. Ähm, empfehlen kann ich da, weil ich jetzt mich selber nicht empfehlen will. Äh, Na, sehr, kein, die kein Problem, das mache ich nachher. Danke. Äh, die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel. Ähm, also folgt da mal Leuten wie Martin Langeder zum Beispiel. Ähm, die haben einen super Newsletter auch, äh, zum Beispiel einen wöchentlichen, ähm, und haben eine ganz tolle äh, Korrespondentin, die Kathrin Karlweit hier in Österreich, genau. Da wird man wirklich gut, finde ich, und ausgewogen und ohne dieses manchmal dann doch durchdringende deutsche Überheblichkeitsding, was manche andere Blätter manchmal so haben. Äh, Spiegel, I am looking at you. Ähm, genau, ja.
0: Auch oh, keine Angst, der ja, Spiegel ist auch arrogant gegenüber Deutschen. Das ist nicht, oh, ja. nur, das ist <lacht> nicht nur Arroganz gegenüber Österreich, sondern so äh, Arroganz ja. gegenüber einfach allen, die nicht Spiegel sind. Okay. Ähm, an der Stelle empfehle ich einfach mal, folgt Christian bei Twitter. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, dass er hier war. Ich stelle alles Mögliche, was er erwähnt hat und auch seine Artikel natürlich ebenfalls in die Shownotes. Lest das, informiert euch vor allem über die Ibiza-Affäre und was in Österreich so los ist. Ist ja unser Nachbarland. Ist immer ganz interessant, sich darüber zu informieren, wer, was so los ist bei unseren Nachbarn. Und an der Stelle herzlichen Dank, Christian. Und hoffentlich hören wir, sehen wir uns Demnächst wieder. Bis bald. Tschüss. Tschü.
1: Danke,
4: ciao.
0: Zum Abschluss. Ich hoffe, die Folge heute gefällt euch. Ich habe noch sehr gute Gäste für die nächsten Wochen hier im Programm. Unter anderem jemanden der ein Buch geschrieben hat zum Thema Geschichtsschreibung und ob wir uns richtig mit der, dem Verfassen und dem Erzählen von Geschichte beschäftigen oder wie das vielleicht anders geht. Und natürlich die Empfehlung von Svenja Ahlhaus und zwar Dana Schmalz. Und wir reden über Flüchtlinge, Flüchtlingsrechte in Europa. Und ja, ich freue mich schon darauf, Feedback zu den Folgen von euch zu bekommen, und natürlich hier nächste Woche, also eigentlich diese Woche, wenn ihr das hört, noch ein Gespräch mit Fabio De Masi zum Thema Geldwäsche und Schattenfinanzindex und was mir sonst noch so einfällt. Ich bin gespannt, wie das Gespräch laufen wird. Also bin auch sehr geehrt, dass das Büro sich zurückgemeldet hat und dass das alles noch klappt, trotz Corona und allem Drum und Dran. Also Herr Demasi hat ja auch viel zu tun als Bundestagsabgeordneter, freue ich mich schon riesig drauf. Und sonst, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Podcast unterstützen, indem ihr ihm folgt, ihn weiterverteilt, ihn empfehlt, eine nette, einen netten Kommentar hinterlasst, also ihn gut bewertet oder mir auch Feedback gibt oder ihr unterstützt ihn finanziell auf irgendeine Art und Weise, wie ihr euch euch das vorstellen könnt. Die Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes, Steady, PayPal, Überweisungen und Wunschliste. Geht alles. Worüber ich mich auch freue, sind Inputs, Themenvorschläge. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich die noch vor dem nächsten Jahrtausend irgendwann mal aufgreife, weil es ist immer wieder erstaunlich. Die größte Angst als ich den Podcast angefangen habe, ist irgendwann mal kein Thema mehr zu haben. Und es ist zeitlich unglaublich anstrengend, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Gleichzeitig äh, habe ich einfach zu wenig Zeit, um alle interessanten Sachen irgendwie aufzugreifen. Theoretisch könnte ich hin und wieder mal zwei Folgen hintereinander machen und der Podcast würde trotzdem vier Stunden gehen. Also... Themenvorschläge sind hier auch willkommen. Das will ich damit sagen. Aber ich mache keine Versprechen, wann das mal aufgegriffen wird. Weil, wie gesagt, viel Stress hier. Viel Stress. Trotz Corona. Ich habe nämlich keine Heimarbeit. Trotzdem ich im öffentlichen Dienst bin. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunder wunderschönen Montag. Einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund. Und wir hören uns. Bis bald.